0: Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 172, heute Abend als Lage live aus Freiburg im Breisgau. Herzlich willkommen, Freiburg.
1: Oh. Cool. Herzlich willkommen. Das ist sehr cool,
2: dass ihr da seid. Ja, ganz, ganz,
0: ganz herzlichen Dank.
2: Ganz fantastisch. Äh, ja. die, die finale Station unserer ersten kleinen Lagetour von genau. Hannover über Köln nach Freiburg. Und es bleiben auch keine Fragen offen, ob Publikum da war. Richtig. Sehr schön. Es sind ein paar gekommen. Und das äh, ist mir heute irgendwie aufgefallen. Das wollte ich auch an dieser Stelle nochmal sagen. Ähm, man, für uns ist das eine Selbstverständlichkeit, für euch irgendwie auch. Aber man muss sich das vor Augen halten. Wir reisen hier durch die Republik. Wir mieten einen Saal wir laden leute ein da kommen jeweils tausend leute wir reden über politik wir müssen niemanden fragen wir können sagen was wir wollen wir veröffentlichen das hinterher im internet und es laden sich 200000 quitschleute runter ja. und das nennt man meinungsfreiheit und äh, ich erkläre und das manchmal pressefreiheit. und pressefreiheit ja. und ich erkläre das manchmal meinem sohn was das schöne an so meinungsfreiheit ist ist, dass wir das hier machen können. Und das gibt viele Länder, in denen funktioniert das nicht. Und deswegen nochmal ein Applaus für die Meinungsfreiheit. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Und natürlich, natürlich ist das zugleich der Appell dafür zu sorgen, dass es auch so bleibt. Ne? Also alle müssen wachbar, wachsam keine sein. Keine Selbstverständlichkeit. wir müssen alle wachsam sein, wenn ähm, irgendjemand, irgendwelche Regierungen, irgendwelche Bundestagsmehrheiten irgendwann anfangen, ähm, die Voraussetzungen zu ändern, die es uns schwer, schwieriger machen, ne? so wie das ja zum Beispiel in anderen Staaten passiert, dann werden damit einmal Registrierungspflichten eingeführt ne? oder so kleine Tricksereien wie Versicherungspflichten und so, die es einfach schwieriger machen, so Veranstaltungen zu organisieren, äh, bleibt wachsam. Wenn daran gesägt werden soll. Ja, aber so viel vielleicht äh, als Begrüßung, ähm, denn bevor wir gleich einsteigen in unser ziemlich volles Pad, machen wir noch
2: eine kleine Pause. Werbung. Klimaneutral zu leben ist bislang ja kaum möglich. Was ihr aber alle wirklich fürs Klima tun könnt, ist Ökostrom nutzen. Nun ist aber Ökostrom nicht gleich Ökostrom. Es ist nämlich ziemlich leicht, Kohlestrom als Ökostrom zu vermarkten. Man kauft einfach Ökostrom-Herkunftsnachweise aus Norwegen zum Beispiel, wo fast nur Ökostrom erzeugt wird und wo diese Herkunftsnachweise niemanden wirklich interessieren, weil eh alle wissen, dass echter Ökostrom aus der Steckdose kommt. Deswegen verkaufen die Norweger diese Ökostromzertifikate für ein paar Cent zum Beispiel nach Deutschland. Und hier kleben Firmen das auf ihren Kohlestrom und verkaufen den als hochwertigen Ökostrom. Fast die Hälfte des Ökostroms in Deutschland wird so erzeugt, hat das Umweltbundesamt kürzlich bestätigt. Das ist legal, bringt aber die Energiewende hierzulande natürlich null voran. Deswegen ist es so wichtig, echten Ökostrom zu kaufen, damit hierzulande mehr Windräder und Solaranlagen entstehen. Diesen echten Ökostrom, den bekommt ihr beim unabhängigen Unternehmen Naturstrom. Ökostrom direkt aus erneuerbaren Energien in Deutschland. Außerdem überweist Naturstrom pro von euch verbrauchter Kilowattstunde einen fixen und zusätzlichen Förderbetrag für den Bau neuer Wind- und Solaranlagen. Wenn ihr jetzt zu Naturstrom wechselt, passieren drei tolle Sachen auf einmal. Erstens, das Klima sagt Danke. Zweitens, ihr bekommt 50 Euro Startguthaben. Und drittens, die Lage bekommt auch nochmal 20 Euro überwiesen. Geht also einfach jetzt zu naturstrom.de-lage. Könnt ihr jetzt wirklich direkt machen, während ihr die Lage hört, naturstrom.de-Lage. Es war noch nie so leicht, aus einem guten Vorsatz eine gute Tat zu machen. Auf geht's.
0: Werbung. Ja, und hier sind wir wieder mit unserem ersten Thema. Heute Iran versus USA, zweiter Akt. Wir müssen vermelden, Philipp, traurige Nachrichten aus dem Iran, ein erzwungener Fehler oder jedenfalls ein Fehler wahrscheinlich deswegen, weil der Iran unter Druck gesetzt worden ist, bringt 176 Menschen um und das iranische Regime in Bedrängnis, Philipp, das ja. kann man nicht anders sagen.
2: Genau, also das ist jetzt für viele doch sehr überraschend gekommen, also diese Boeing, die am Mittwoch in Teheran noch in der Dunkelheit gestartet war und dann wenige Minuten nach dem Start abgestürzt ist, in, 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 in Flammen eigentlich. Ähm, da war lange unklar, wer es war, und jetzt haben drei, nach drei Tagen Leugnen und Verneinen und Ausreden haben die Iraner eingestanden, dass es ein Fehler ihrerseits war, dass sie äh, kurz zuvor ja diese 16 Raketen auf Stützpunkte im Irak abgeschossen hatten, in denen auch bei denen auch US-Soldaten stationiert waren, und eigentlich. Ja, geht man davon aus, wenn sie einen solchen Angriff machen und dann mit einem Gegenschlag der Amerikaner rechnen, dass sie dann zumindest verhindern, dass zivile Flugzeuge starten und da irgendwie im Luftraum rumkreuzen. Aber offensichtlich haben sie das nicht gemacht und so äh, haben also Mitglieder der Revolutionsgarde dieses zivile Flugzeug für einen Angriff gehalten und abgeschossen? Ja, ganz genau.
0: Der Iran hatte das zunächst mal geleugnet. Philipp hat es kurz angedeutet. Ähm, amerikanische und britische Geheimdienstkreise hatten allerdings da äh, schon von vornherein Indizien, dass es tatsächlich ähm, sich wohl um einen Abschuss handeln könnte, einfach weil äh, Flugabwehrradar-Signale aufgefangen worden waren. Ähm, das heißt also, Donald Trump zum Beispiel hatte sowas gemurmelt nach dem Motto, I have my suspicions. Ja, Ich habe da so ein paar, paar, paar Ideen, wie es dazu gekommen sein konnte, aber interessanterweise haben sich so richtig deutlich auch nicht gesagt, nur so ein bisschen angedeutet und das finde ich ganz interessant, ähm, weil es einen ganz, finde ich ganz interessanten Blick wirft auf dieses Verhältnis zwischen USA und Iran, dazu kommen wir aber gleich noch weiter, wir müssen erstmal kurz bei dem Flugzeug bleiben, Philipp, was waren denn da jetzt die Reaktionen nachdem klar war, dass die Iraner äh, dieses Flugzeug abgeschossen Na,
2: haben? Also ich habe das erstmal so auch ein bisschen als äh, Erleichterung, eine Mischung aus Erleichterung, Entsetzen und Erstaunen auch wahrgenommen, dass die Iraner das dann tatsächlich nicht nur eingestehen, ja sie haben drei Tage versucht zu leugnen, mhm. aber so, wie sie es dann eingestanden haben, also in den Worten des, des verantwortlichen Generals, er wäre lieber tot und auch Cominé äh, hat es eingestanden, also da haben sie dann wirklich äh, äh, mit deutlichen Worten auch ihre Reue gezeigt und, und äh, so, das hat glaube ich viele erstaunt ähm dieser Fehler ist natürlich auch schon anderen passiert. Ja, die USA haben auch einen, im Irakkrieg 1988, glaube ich, war es, ein, ein iranisches Flugzeug abgeschossen. Und äh, das passiert leider, leider, leider ja. immer wieder. Aber was eben jetzt im Iran passiert ist, ist, das hat mich ehrlich gesagt ganz schön überrascht, dass die Stimmung sich offensichtlich sehr gedreht hat. Also, dass sich zunächst nach dem Angriff der, der, der Iraner und dann äh, äh, vor allen Dingen nach dem Angriff der USA auf Soleimani und dessen Tötung. Was wir in der letzten Woche besprochen, was wir in der letzten Woche ja. besprochen hatten. Ja, sehr viele äh, Schiiten im Irak und im Iran vereinigt hatten und sich hinter die, die die Mullahs gestellt haben und auch die iranische Opposition doch relativ geschlossen. Dann hinter dem Regime stand, hat sich das jetzt sehr schnell gedreht und es gibt halt jetzt zur Stunde Proteste, nicht nur in Bagdad, sondern auch in anderen Städten. Es wird Tränengas eingesetzt und die Leute protestieren gegen das Regime, äh, verlangen den Rücktritt zum Teil, äh, nicht massenhaft, aber es gibt Rufe, äh, Khameneis. Und das ist doch ganz schön erstaunlich, dass da jetzt wieder diese Proteste, die ja auch schon vor Monaten in den Straßen zu sehen waren, wieder aufflammen. Ja, und das ist vor allem deswegen
0: so interessant, weil wie soll ich sagen, diese Schwingungen einfach wahnsinnig breit sind. Wir hatten, Philipp hat es gerade angedeutet, zunächst mal nachdem der äußere Druck auf den Iran zugenommen hatte durch die Tötung von Soleimani, gab es eine innere, wie soll ich sagen, innere Vereinigung. Ja, damit einmal standen auch breite Oppositionskreise hinter dem iranischen Regime und es sah zunächst mal so aus, als sei das für die Vereinigten Staaten im Grunde außenpolitisch eine Art Eigentor gewesen. Als hätten sie, die ja eigentlich das Ziel verfolgen, Regime Change, ja, also eine andere Regierung im Iran, im Grunde unfreiwillig das Regime in Teheran eher noch gestärkt. Und nach diesem Fehler, der natürlich tragisch ist, aber wie man sagen muss, letztlich ja kein Fehler der Regierung ist, sondern der, wahrscheinlich der Fehler eines ausführenden Militärs in irgendeinem Luftabwehrzentrum, nach diesem aus der Perspektive der Regierung vergleichsweise kleinen Fehler, hat sich das wieder völlig umgedreht. Und da sieht man im Grunde so die fragile innenpolitische Lage in Iraner. Das, das kann jeden Tag wechseln, ähm, ob das Regime auf äh, die Mehrheit im, in der Bevölkerung setzen kann oder äh, ob es Massendemonstrationen in den Straßen
2: gibt. Und so haben wir jetzt also, äh, haben, wir saßen heute hier im Café und haben das auch mal alles versucht, so ein bisschen zu sortieren und das sind so, letztlich äh, kann man das Ganze so in, glaube ich, fünf Phasen ungefähr einteilen. Das erste war diese Phase, die schon im, im, im Sommer, im Frühjahr letzten Jahres begonnen hat, äh, wo der Atomdeal gekündigt wurde für seitens der USA, sehr strikte äh, Sanktionen verhängt wurden gegen den Iran, die Wirtschaft leidet, die Leute dort leiden extrem. Dann gab es diese zweite Phase, wo der Iran darauf reagiert hat, ja, wo Tanker angegriffen wurden, wo Drohnen abgeschossen wurden, dann haben die haben die haben die USA wieder ähm, ähm, schiitische Milizen, die vom Iran unterstützt werden, im Irak angegriffen und so schaukelte sich das dann hoch, bis eben zu diesen Angriffen auf die Botschaft, von der wir letzte Woche auch gesprochen haben. Genau, wo also, wo also Demonstrierende vor dieser amerikanischen Botschaft
0: in Bagdad äh, versucht haben, die Botschaft zu stürmen, muss man sagen, auch so erste Anfangserfolge erzielt haben, irgend so ein, so ein Wächterhäuschen tatsächlich wohl gestürmt haben und das, was dann eben dazu geführt hat, dass bei Donald Trump wohl die letzte Sicherung durchgebrannt ist. Ja, Sicherung durchgebrannt. Er hat ja. sich halt
2: erinnert an so Botschaftssituationen, ne? als die OS-Botschaft äh, im Irak, im Iran war es ja auch ja. 79 besetzt wurde. Dem nach dem Putsch. Nach äh, dem Putsch. 2012 Benghazi, als äh, der Botschafter in, in Benghazi umgekommen ist und er halt auch im Wahlkampf Hillary Clinton, die damals Außenministerin war, der das angelastet hat, so nach dem Motto, sie kann unsere Botschaften nicht schützen und nun sah er halt, wie da äh, die Iraner äh, quasi seine Botschaft im Irak in Flammen setzen und nun hat er also äh, auch deswegen letztlich angestoßen, äh, dann in der dritten Phase Soleimani töten lassen ähm, und einen ein Krieg ri äh, riskiert und die Welt hielt also den Atem an. Ja,
0: also wir auch, ne? wir haben ehrlich gesagt, das war
2: Stand letzte Woche. Das war Stand
0: letzte Woche, war Stand ne? Woche, Stand letz Mitte letzter Woche, als wir die erste Lage dieser Tour vorbereitet haben, haben wir wirklich den Atem angehalten und dachten, um Gottes Willen, was wird da passieren? Der Iran greift die Ziele im Irak an, greift Amerika Stützpunkte an, wird das jetzt einen nächsten noch härteren Gegenschlag provozieren? Aber genau das ist ja nicht passiert, Philipp, und das ist eigentlich das Spannende. Du hast das hier bei uns in Pent als Phase 4 bezeichnet. Der Iran hat eben gerade nicht mit ganzer Härte zugeschlagen, sondern er hat. Klar, er hat ein paar Raketen abgeschossen, aber er hat die Iraker vorher sogar gewarnt. Das heißt, der Iran hat im Grunde zwar zurückgeschlagen, was wohl auch gar nicht anders ging angesichts der Stimmung im Lande, wo ja massiv gefordert wurde, doch Rache zu nehmen für die Tötung von Soleimani. Aber der Iran hat eben zugleich versucht, die Opferzahlen zu minimieren und er hat eben auch sehr begrenzt zurückgeschlagen. Und ich finde das ganz interessant. Der Iran hat nämlich zugleich gesagt, das war jetzt ein Akt der Selbstverteidigung, aber... Damit ist es auch abgeschlossen. Ne? Das heißt, der Iran hat ein Stück weit natürlich eskaliert, ja, durch den Gegenschlag zugleich, aber wieder quasi Gas rausgenommen aus der ganzen Sache. Und ähm und das, und das sieht man zum Beispiel, und die und das traf zugleich auf auf die Vereinigten Staaten, die ebenfalls kein Interesse daran hatten, die Sache weiter zu eskalieren. Das sieht man so schön an einem Detail, nämlich an den angeblichen Opferzahlen. Die Amerikaner haben sofort gesagt, diese iranischen Angriffe auf unsere beiden Stützpunkte haben überhaupt keine Opferzahlen provo provoziert oder zur Folge gehabt. Die Iraner haben gesagt, 80 in Anführungsstrichen amerikanische Terroristen sind getötet das worden. Das war in den ersten Meldungen. Ne? Das, das haben war in die den dann erstmal nicht mehr wiederholt. Gut, aber das war jedenfalls so die Deutung aus von beiden Seiten. Und damit war es dann aber auch gut. Ne? Die Iraner haben auf diese Art und Weise einfach versucht, so die, die, diesen, diese, diese Gier nach Rache in der, äh, in der iranischen Bevölkerung zu befriedigen, Wir haben gesagt, wir haben da Menschen getötet, damit war es dann aber auch gut und die Amerikaner haben zugleich natürlich versucht, die Folgen gering zu halten oder jedenfalls in der Kommunikation die Folgen gering zu halten, damit eben in der amerikanischen Öffentlichkeit nicht dasselbe passiert wie im Iran und Donald Trump äh, irgendwie vertreten kann, dass es damit seinerseits gut sein ist. Interessant
2: fand ich noch, was so ein bisschen rausgekommen ist über die diplomatischen Wege die, äh, und Kanäle, die da äh, genutzt wurden, also auf Offensichtlich war es so, dass die Amerikaner und die Iraner über die Schweizer Botschaft in Bagdad kommuniziert haben, per verschlüsseltem Fax. Und da gab es dann irgendwie einen Raum in der Botschaft, sagt die New York Times, wo nur bestimmt wohl dieses Fax stand und steht und äh, wo nur eben bestimmte Botschaftsangehörige rein dürfen und darüber haben sich also Iran und äh, USA, zwischen denen es ja nicht mehr so wahnsinnig viel diplomatische Beziehungen gibt, ähm, ähm, ausgetauscht. Aber wie gesagt, also der heiße Krieg ist ja wohl erstmal ausgeblieben, aber äh, der Rouhani äh, äh, hat auch gesagt, die finale Antwort steht noch aus und das Ziel bleibt halt, US-Kräfte aus dieser Region zu vertreiben. Deswegen denke ich, kann man davon ausgehen, dass dieser Konflikt letztlich weitergehen wird. Die USA haben auch Sanktionen noch weiter verschärft, äh, was den Druck im Iran äh, extrem erhöht. So, und dann und jetzt, kommt eben Phase 5. Ja. Ja. Iran schießt halt unter Druck dieses Flugzeug ab. Ja, Iran ist halt im Stress,
0: ne? man hat Angst, jetzt kommen die Amerikaner und man, äh, man sieht dann so ein Flugzeug auf dem Radar, das so die iranische Darstellung auf einen Militärstützpunkt zuflog, und da hat ganz offensichtlich irgendjemand die Nerven verloren, weil man nicht ausschließen konnte, dass es sich um ein amerikanisches Flugzeug handelt. Das ist der Stand heute. Interessanterweise aber haben offenbar eben beide Seiten jedenfalls momentan kein Interesse an einer weiteren heißen Eskalation. Die Amerikaner haben die Sanktionen nochmals verschärft. Aber das ist jetzt erstmal Stand der Dinge. Wir müssen aber noch ein bisschen nachtragen, was in der, was wir in der vergangenen Woche diskutiert hatten. Da hatten wir ja einen Interviewpartner, Graf Lambsdorff, im Interview. Und zu diesem Interview gab es eine ganze Menge an Kritik. Und auf die möchten wir natürlich gerne eingehen, weil einiges davon äh, außerordentlich bedenkenswert war. Zunächst mal, Philipp, gab es einen kleinen Detailfehler. Ja, es gab
2: diesen Detailfehler, als ich gesagt habe, Suleimani sei Kommandeur der Al-Quds-Brigaden, was nicht stimmt. Äh, das ist halt ein bewaffneter Arm des islamischen äh, Dschihad in Palästina, sondern er war eben äh, Kommandeur der Quds-Einheit, ja. was etwas anderes ist. Ist was
0: anderes, ne? Quds nehmer ist der islamische Name für Jerusalem wesentlich gravierender als dieses Detail, ist aus meiner Sicht ähm, wirklich ein, wie wir im Nachhinein ein journalistischer der, ja. Fehler. Wir saßen vergangene Woche beim Mittagessen in Berlin äh, und haben so ein bisschen überlegt, und da saßen wir beide und haben ziemlich bedröppelt, irgendwie ins, ins Chicken Curry geguckt. Ähm, also das, hat, das war einfach nicht gut journalistisch. Wir hätten nämlich diesen Gast anders einordnen müssen. Wir hätten insbesondere ausführlicher auf den Hintergrund unseres Gastes eingehen sollen. Wir haben gesagt, er ist FDP-Bundestagsabgeordneter, war im Europäischen Parlament, stimmt alles. Aber viel spannender ist, ähm, dass Herr Graf Lambs Dorf Mitglied des Vorstands der Atlantikbrücke ist und das ist wiederum ein Verein, der sich dem Austausch zwischen USA und Deutschland widmet, was ehrenhaft ehrenhaft ist, aller Ehren wert ist, aber natürlich äußert er sich im Zweifel immer US-freundlich und das hat man ja diesem Interview auch angesehen, dass das vielleicht nicht so eine ganz ausge
2: ausgewogene Position war und vielleicht noch schlimmer, Philipp. Ist, dass er Mitglied im Beirat des American Jewish Committee ist, das ist in dem Sinne nicht schlimm, das ist nee. halt, äh, ein, aber ein, die haben sich halt in die, in die, in die, in die als Aufgabe äh, genommen, Beschützer des Wohls und der Sicherheit der Juden in den USA, in Israel und der ganzen Welt zu sein, was ja ein ehrenhaftes Ziel ist. Genau. Nur wenn man mit dem Mann über Iran diskutiert, äh dann ja. ist das nicht ganz ne? unwesentlich, um dessen Einschätzungen und äh, Aussagen bewerten zu können. Ja, also
0: schlimm ist nicht, dass der Mann Mitglied dieses Beirats ist, sondern schlimm ist, dass wir das nicht erwähnt haben. Ja, das wollte ich natürlich damit sagen, denn der Iran ist nun ein einmal Todfeind Israels. Es gehört zur offiziellen Isra iranischen Regierungspolitik, dass Israel nicht auf äh, überhaupt nicht existieren sollte. Mit anderen Worten, ähm, da sollte man vielleicht schon sehen, dass natürlich ein Mann, der so dezidiert äh, quasi auf der, auch auf der Seite Israels steht, zum Iran eine gewisse Position und,
2: hat. Und äh, das, das die Folge davon war eigentlich, ähm, der inhaltliche Fehler. Also, es war ja nicht nur, dass wir das nicht genannt haben, sondern wir wussten es ja nicht. Also, ja. Es ist ja nicht so, dass Recherchef wir das nicht geschrieben haben, sondern wir wussten es nicht. Uns war selber nicht klar. Wir haben ihn halt befragt. Wir sind so Experten. Und ein, eine Folge davon war, dass dieser Aspekt Völkerrecht. Sag mal, ich will nicht sagen, also ein bisschen verzerrt dargestellt ja, wurde. Wir haben das, ihn ja gefragt, äh, was war denn das äh, in völkerrechtlich äh, äh, in Ordnung? Und er sagt, jo, kein da, Problem. passt schon, der ja, ist schon richtig kombatant, passt schon und wir so, mhm, okay. Genau, und da ähm, haben wir
0: uns jetzt nochmal einen Profi an Land gezogen. Und ne? also, also, da dann, kam ja auch ja. viel
2: Kritik, ne? Also das äh, haben wir dann gemerkt, aber da kam natürlich auch äh, viele postalische Einwendungen. Ja, ganz in der Hörerschaft. Ja,
0: das muss man sagen. Insofern nochmal ganz herzlichen Dank für eure Kommentare. Wir haben deswegen nochmal eine Experten zu Rate gezogen. Wir haben erst eine Expertin angefragt. Ja, das möchte ich ausdrücklich nochmal sagen. Die Expertin hatte aber keine Zeit. Daraufhin haben wir den Experten angefragt. Und, und zwar in der Person von Helmut Philipp Aus. Der ist seines Zeichens Professor für öffentliches Recht und internationales Recht an der Freien Universität zu Berlin. Und der erklärt uns jetzt mal, was ist denn eigentlich aus völkerrechtlicher Perspektive was denn das Völkerrecht sagt zur Gewaltanwendung? Also zu ganz
3: grundsätzlich erstmal, ganz grundsätzlich. Das Völkerrecht kennt seit 1945 äh, das Gewaltverbot, was in Artikel 2 Nummer 4 der UN-Charta verankert ist und was äh, den Einsatz von bewaffneter Gewalt in den internationalen Beziehungen verbietet. Es gibt zwei anerkannte Ausnahmen von diesem Gewaltverbot. Das ist zum einen das Selbstverteidigungsrecht nach Artikel 51 der UN-Charta, was es ermöglicht, im Fall eines bewaffneten Angriffs sich gegen den Angreifer zu verteidigen. Und zum anderen äh, der Fall, in dem der UN-Sicherheitsrat Zwangsmaßnahmen nach Kapitel 7 der UN-Charta ermächtigt, also bei einer Bedrohung des Weltfriedens ähm, Staaten, Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen dazu ermächtigt, den internationalen Frieden wiederherzustellen.
2: Also grundsätzlich... Gewaltverbot, zwei Ausnahmen, Weltfriede in Gefahr, Sicherheitsrat sagt, bitte Auftrag macht was. So war und, das beim, beim Irakkrieg zum so Beispiel, 1991. Ja. Äh, dann Selbstverteidigung und da ist halt auch interessant die Frage, was heißt denn Selbstverteidigung? Und da sind sich alle einig, dass es nicht bedeutet, dass du abwarten musst, bis sich jemand angreift. Sondern du kannst schon sagen, ich verteidige mich selbst, bevor ich konkret angegriffen werde. Nur da ist halt die Frage, was heißt konkret? Und wie weit im Voraus darfst du dich selber verteidigen? Und da ist schon Konsens, also die Amerikaner legen das sehr weit aus, sagt er aus. Das ist nicht Konsens, sondern Konsens ist eher, dass das schon sehr unmittelbar und überwältigend sein muss, diese Gefahr. Also der Staat darf quasi keine andere Wahl mehr
0: haben als selber schon quasi präventiv zurückzuschlagen. Und wenn man diese Kriterien jetzt mal auf den Fall Soleimani anwendet, dann kommt Professor Aus zu folgendem Urteil.
3: In der Summe muss man sagen, dass nach allen vorliegenden Informationen sehr viel dafür spricht, dass es sich hier um einen klaren Völkerrechtsbruch durch die Vereinigten Staaten handelt. Ich sehe keinen Fall des Selbstverteidigungsrechts, auch nicht einen Fall der präventiven Selbstverteidigung.
2: Also zu Anfang muss man sagen, haben ja die USA genau versucht, diesen Fall anzusprechen, dass sie sagen, dass es gab einen imminent threat. Ja, und unmittelbare, unmittelbare und Be Gefahr, Be Be ja? Bedrohung und ähm, dann war natürlich die Frage, ja, was heißt denn das? Und wir haben das ja in der letzten Sendung auch so ein bisschen lapidar abgetan, ja sie haben nichts gezeigt, das kommt vielleicht noch oder mhm. so und jetzt zeigt sich halt, da kam nichts mehr. Also die New York Times schreibt, einige Officials hätten der New York Times gesagt, ähm, dass sie nicht genug Informationen äh, gehabt hätten, um diesen Bedrohung als imminent, also unmittelbar äh, zu beschreiben, obwohl äh, ähm, äh, genau, obwohl Pompeo, der Außenminister, das behauptet hatte. Also mhm. äh, Und es gab dann auch eine, 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 ein Briefing im Senat, also von den Senatoren. Da war dann Gina Haspel, die CIA-Chefin da und einige Generäle. Und die Senatoren haben gefragt, ja, was ist denn jetzt hier die Bedrohung gewesen? Jetzt macht doch mal Klartext, Leute. So, jetzt macht mal Klartext. Und die sind alle sehr frustriert da rausgekommen. und haben gesagt, dass einer hat gesagt, das war das schlimmste oder schlechteste Briefing meiner ganzen Karriere, mhm. weil wir immer nachgefragt haben. Und es hieß, nee, ja, nee, Details können wir euch nicht nennen. Und das heißt mit anderen Worten: Es gibt offensichtlich tatsächlich
0: oder gab ganz offensichtlich sehr, sehr wenig konkrete Anzeichen dafür, dass es jetzt wirklich unmittelbar zu einem iranischen Schlag kommen würde gegen Amerika. Jedenfalls kennen Truppen, wir sie, nicht. ja, wir das kennen nicht sie nicht vorgelegt. und die Senatoren haben sie auch nicht bekommen. Also insofern, das sieht schon alles ganz merkwürdig aus. Wir müssen natürlich auf der anderen Seite auch sagen, dass die iranischen Raketenattacken auf Stützpunkte im Irak natürlich ebenso Völkerrechtswidrig waren und zwar insbesondere deswegen, weil das Völkerrecht auch kein Recht auf Rache kennt. Ja, das Recht auf Rache, was wie soll ich sagen auf auf der Straße top, in Teheran so. ja. natürlich eine, eine große Rolle gespielt hat. Wir müssen uns jetzt rächen, ja, wir müssen Rache nehmen. Das ist völkerrechtlich nicht anerkannt. Ja, man kann Angriffe abwehren, aber man kann sich nicht rächen, denn sonst ganz ehrlich, das kennen wir schon aus dem Privatleben, dann würde die Spirale der Gewalt einfach überhaupt kein Ende nehmen. Und eigentlich ist ja das Ziel des Völkerrechts, dass Konflikte eben gerade nicht kriegerisch gelöst werden. Philipp, aber was bedeutet das denn jetzt, wenn wir mal ein Schrittchen zurückdrehen? Ja, das was äh, treten, was wir immer so schön das Bigger Picture nennen. Was, was heißt denn das jetzt eigentlich außenpolitisch? Also ich würde ja meinen, das war jetzt eher eine, diese Tötung Manis war eher eine Pleite. Ja, wenn
2: du das, also Frage ist Pleite, woran müsste man das? Es, man kann das halt an diesen US-Zielen, an den klassischen Messen, die sie da in der Region normalerweise haben, Sicherheit Israels und Saudi-Arabiens, ihrer beiden engsten Verbündeten, Einfluss des Irans zurückdrängen und ein Regime-Change im Iran. Das, das sind so die, so die drei das sind Zertanzi, so die ne? ja. so Überschriften. Und nach der Tötung muss man sagen, also ähm, Iran sieht sich nicht mehr an diesen Atomdeal äh, gebunden, also Bewaffnung, Atombewaffnung vom Iran zu verhindern, das ist momentan weit da weg denn je eigentlich, das glaube ich kann man als, als tot als bezeichnen, die iranische Opposition, das ist jetzt ein bisschen die Frage, ne? also das, da hat sich das Bild eigentlich im Vergleich zu gestern sehr gedreht. haben
0: wir schon erwähnt ne? Was, Wie die Opposition sich verhält, das ist so ein bisschen unklar, wir hatten wir hatten mal gedacht, jetzt ist der Iran enger zusammengerückt, da gibt es aber jetzt schon wieder gegenläufige Tendenzen, aber auch die amerikanischen Interessen sind im Irak deutlich geschwächt worden, ne? man muss es mal sich mal vor Augen führen, der Irak ist ja im Grunde von Saddam Hussein in Anführungsstrichen befreit worden durch eine Koalition, die von amerikanischen Truppen angeführt wurde. Deswegen würde man ja eigentlich denken, dass es da eine besonders enge Bindung gibt. In der Tat gibt es ja auch bis heute äh, amerikanische Soldaten auf irakischem Boden, die eben zum Beispiel für diesen Drohnenangriff verantwortlich waren. Und das irakische Parlament hat jetzt für die Ausweisung der amerikanischen Truppen gestimmt. Und zwar, wenn ich so weiß, sogar einstimmig. Ne? Ich einstimmig Muss man sich mal überlegen. Das, ist, das, ist, das, ist, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Das von den Amerikanern, jedenfalls aus deren Sicht, befreite Land Irak schmeißt die Befreier raus. Ja?
2: Aufgrund äh, dieses Drohnenangriffs. Angriffs, das ist aus amerikanischer Sicht ein Schlag ins Gesicht. Auch weil die Iraner im Irak eben sehr großen Einfluss gewonnen haben. Es gibt die größte Gruppe dort, sind die Schiiten, die Iraner sind auch Schiiten und also da sind also Irak und Iran auch näher aneinander äh, gerückt. Die NATO hat ihre Soldaten bereits zumindest vorübergehend abgezogen. Solche Mächte wie Russland oder, oder Terrororganisationen machen sich dort schon breit in diesem Vakuum, das die USA hinterlassen werden. Die Kluft die zu, zu, zur EU ist ziemlich groß und äh, ja, insofern glaube ich kann man sagen, äh, ist die USA diesen Zielen, die sie eigentlich haben, nicht wirklich näher
0: gekommen. Genau, und dafür spricht ja auch das, nach allem, was man da so jedenfalls in amerikanischen Medien lesen konnte, Donald Trump, das jetzt eben nicht quasi genau abgewogen hat. Sollen wir ihn nie wirklich töten, ja oder nein? Ja, also so ist es wo er nicht gelaufen, sondern äh, die, das Militär hat eben in so einem Briefing eine ganze Reihe von Handlungsoptionen präsentiert, wie man auf diese, diesen versuchten Sturm auf die Botschaft und auch andere iranisch gesponserte Übergriffe reagieren könnte. Und Donald Trump hat von dieser langen Liste von Möglichkeiten, die Nuclear Option gewählt. Also die krasseste Option, von der die äh, Leute ähm, aus dem Militär eigentlich dachten, die wird er auf gar keinen Fall nehmen. Ne? Die hatten die quasi nur auf den Zettel geschrieben, damit er sieht, das ist das Allerkrasseste und nimm lieber was aus der Mitte. Mitte und der so, nö, 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 nö. Ja, hier, wenn, schon, wenn schon, dann knallt auch richtig. Äh, und innenpolitisch, Philipp, war das vielleicht sogar eine ganz geschickte, ein ganz geschickter Move?
2: Ja, also innenpolitisch hat... Also haben wir ja immer über das Impeachment, das Amtsenthebungsverfahren gesprochen, was Donald Trump eigentlich gerade zu überstehen hat. Klar, im Senat gibt es eine Mehrheit, wahrscheinlich wird er das überstehen. Ja. Aber er hat in der New York Times, hat, hat auch nochmal einen langen Artikel, haben wir verlinkt, das und nochmal alles äh, rekapituliert, was da passiert ist in den letzten Tagen. Und da äh, schreibt die New York Times, Trump äh, told some associates that he wanted to preserve the support of Republican Hawks in the Senate in die Impeachment-Trial. Also mit, mit dem Angriff ja. wollte er sich die Unterstützung von den republikanischen Falken sichern, ja, äh, äh, damit sie auch wirklich bei, dieser Amtsent bei diesem Amtsenthebungsverfahren, was ja mehr bevorsteht im Senat, ah, wirklich okay. bei der Stange bleiben. Das ist also interessant, und national ja. ist es so ein bisschen zwiegespalten. Also wir haben die ganze Zeit immer gedacht, na ja, er ist gestärkt, weil er natürlich, mhm. er hat dem Iran ins Gesicht geschlagen, ähm, er hat ihn auf den Pott gesetzt, er hat aber viel riskiert, aber er hat keinen neuen Krieg vom Zaun gebrochen, was ja. er im Wahlkampf versprochen hat, nicht zu tun. Jetzt wiederum sieht es aber so aus, dass natürlich viele auch fragen, okay, aber völkerrechtlich Steht er schon echt schlecht da. Steht an. er schlecht da, wo sind denn die Beweise und die liefert er nicht. Ich glaube nur nicht, dass ihm das langfristig schadet. Das glaube ich, Ich glaube speziell bei seiner Base, ist das, was er äh, Iran auf den Pott gesetzt und hat überlebt und die haben nicht zurückgeschlagen. Also, das, das ist, glaube ich, ein großes Eins zu das, das,
0: da, Gerade das Stichwort Base, Philipp, ist da, glaube ich, ganz wichtig. Also quasi die konservative Wählerinnenbasis in den Vereinigten Staaten, die Donald Trump trägt. Ne? Das ist, wie man weiß, nicht mal die Hälfte der wahlberechtigten Bevölkerung. Aber die sind eben in, in den Schlüsselbundesstaaten genau knapp über der Hälfte. Und da gilt ja in den allermeisten Bundesstaaten in den USA dieses Winner-Takes-It-All-Prinzip. Ja, also wer einen Staat knapp gewinnt, bekommt alle Wahl äh, Wahlpersonen aus diesem Staat, Wahlmänner und Wahlfrauen. Äh, und deswegen reicht ihm das eben. Und er muss eben vor allem diese Base adressieren. Und der ist bislang relativ wurscht gewesen, ob Donald Trump rechtliche Maßstäbe einhält. Ja, denken wir an den sogenannten Muslim Ban, ja, also die nach Einschätzung jedenfalls vieler amerikanischer Gerichte ähm, illegalen ähm, Einreisesperren für Menschen aus bestimmten islamischen Ländern, gegen die gar nichts vorliegt, ne? Illegal. Der Mauerbau an der Grenze zu Mexiko ist jedenfalls insofern rechtlich problematisch, als es um die Finanzierung geht, weil Donald Trump da irgendwelche Notfalltöpfe angezapft hat mit dem Argument, die quasi die Flut der Migration aus dem Süden ist so eine Art nationaler Notfall. Und wie gesagt, diese ganzen Dinge sind rechtlich überaus heikel, aber das scheint bei seiner
2: Basis niemanden zu kratzen. Und ein letzter Punkt ist natürlich für uns in Deutschland auch nicht ganz uninteressant, wenn das Ding jetzt offensichtlich völkerrechtlich war. Also dieser, wie bitte? Völkerrechtswidrig. Völkerrechtswidrig, ja. Völkerrechtswidrig war. Also die Tötung Sulemanis durch, durch so eine Drohne. Dann kann man sich natürlich fragen, von wo wurde denn die Drohne gesteuert? Und man weiß, dass Drohnen, amerikanische Drohnen, auch Ach. über Rammstein gesteuert werden, amerikanischer äh, Luftwaffenschutzpunkt hier in, in Deutschland. Ich glaube, in Rheinland-Pfalz ist das, ne? Ich meine. Ja, egal. Mhm. So. Und äh, da ist natürlich die Frage Ist das zulässig? Also kann man das machen? Muss man das hinnehmen, dass äh, über über deutschem Boden quasi Völkerrechts Völkerrecht gebrochen wird durch die Amerikaner? Genau, das ist der das ist der heikle Fall. Man muss das immer dazu
0: sagen. Wir wissen nicht ganz genau, ob jetzt tatsächlich diese konkrete Drohne auch äh, von Rammstein aus gesteuert worden ist. Ähm, so allerdings argumentiert Yolanda Scheid. Ähm, das ist eine Studierende an der Humboldt-Uni in Berlin. Die ist da aktiv in der Humboldt-Law-Clinic for Constitutional and Human Rights und in der Refugee-Law-Clinic und die hat einen ganz interessanten Aufsatz veröffentlicht in den letzten Tagen. Im Verfassungsblock haben wir auch verlinkt und sie sagt in aller Klarheit, diese Exekution wäre ohne deutsche Unterstützung nicht möglich. Aber gewesen. woher weiß sie das? Die Quellen sind da auch verlinkt. Sie sagt nämlich, diese Kampfdrohnen wie die MQ-9 Reaper, das ist anscheinend dieser Drohentyp, die Soleimani tötete, werden über die US-Militärbasis Ramstein in Rheinland-Pfalz koordiniert mhm. ähm, und die Begründung dafür ist, das hat irgendwie Gründe des Timings. Man, kann die, man könnte theoretisch auch aus Amerika die steuern, aber das wäre dann irgendwie würde zu lange dauern also es ist wegen der Entfernungstationen. Genau, ja nee, es ist also sowohl also tatsächlich so, dass man einfach nur aus Rammstein die so genau steuern kann. Wie gesagt, ich bin kein Drohnenexperte, aber ähm, Frau Scheid behauptet, diese Drohnen werden immer aus Rammstein gesteuert, wenn sie im Nahen Osten eingesetzt werden. Ich kann das nur so in den Raum stellen. Wer sich dafür interessiert, kann diesen Beitrag mal nachlesen. Und sie verweist außerdem auf ganz interessante ähm, Gerichtsverfahren, weil es nämlich ja schon eine ganze Reihe von Drohentötungen gab, die nicht die völkerrechtlich jedenfalls heikel sind. Ähm, und da äh, haben auch schon Opfer vor deutschen Verwaltungsgerichten geklagt und jetzt vor einem Oberverwaltungsgericht jedenfalls teilweise Weise recht bekommen. Also insbesondere die generelle Mitverantwortung der deutschen Regierung für diese Drohentötung wurde da schon vom OVG festgestellt. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig, aber das zeigt jedenfalls, dass auch Deutschland hier nicht einfach sagen kann, sorry, das sind die Amerikaner, was die auf unserem Staatsgebiet machen, ist uns wurscht. Folge im konkreten Fall ist eine Strafanzeige und zwar von der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Krieg Kriegsdienstgegnerinnen und deren Aktivist Hermann Theisen hat bei der Generalstaatsanwaltschaft in Zweibrücken eine Strafanzeige gestellt, eben wegen der Mitwirkung deutscher Stellen und an diesem Anschlag mit der Reaper-Drohne im Irak, von der auch er glaubt, dass sie über die Relaisstation in Rammstein gesteuert worden sei. Zitat von Herrn Theisen. Die Bundesregierung ist dringend gefordert, die weitere Nutzung des US-Stützpunkts Rammstein für den US-Drohnenkrieg zu untersagen, um nicht selbst weiterer Kriegsverbrechen schuldig zu werden. Transparenzhinweis. Hermann Theisen kenne ich und bin deswegen auf seinem Newsletter, weil er quasi mal von der Gesellschaft für Freiheitsrechte unterstützt wurde, deren Vorsitzender ich bin. Ja, der, der hatte schon mal Stress mit Staatsanwaltschaften, weil er quasi Flugblätter verteilt hat, auf denen er Mitarbeiter von Waffenschmieden aufgefordert hat, illegale Waffenexporte zu melden. Also war eine Aufforderung zum Whistleblowing. Ähm, dagegen, ähm, da, deswegen wurde er strafverfolgt. Wir haben ihn unterstützt und er ist auch freigesprochen worden. So. Ja, aber deswegen kenne ich Hermann Theisen und natürlich finde ich ihn irgendwie gut, den Mann. Ja? Wobei ich an diesem Konzept Verfahren nicht mitgewirkt hat, diese Anstrafanzeige. So. Damit würde ich sagen, machen wir mal unter den Iran und den Konflikten Strich. Würde ich auch sagen. Ähm, das wird uns sicherlich noch weiter beschäftigen. Die Lage im Iran ist jedenfalls abschließend und ausführlich erörtert, ja. würde ich denken. Und wir gucken ins Inland. Hier gibt es nämlich eine ganz... Gute Rei und schlechte Nachrichten. schlechte Nachrichten, Philipp. Das muss man sagen. Ähm, denn, äh, und zwar dieses Mal quasi aus der Natur. Ja, <lacht> denn der CO2-Ausstoß Deutschlands ist überraschend stark gesunken... Zugleich aber torpediert die Bundesregierung den weiteren Ausbau der Windkraft.
2: Wie passt das zusammen? Ja, also Gibt, neues Jahr ist ja immer auch Rückblick auf das alte Jahr und es werden am Anfang eines neuen Jahres immer auch Bilanzen äh, veröffentlicht, so zum Beispiel auch die Bilanz der Energiewende in Deutschland und äh, das hat gemacht äh, Agora Energiewende, das ist so ein Think Tank in Berlin, ich hatte auch schon ein paar mal mit denen zu tun, die sind so stiftungsfinanziert und in dieser Branche eigentlich recht anerkannt, was, heißt, was deren Zahlen angeht. Was, was mich da
0: interessieren würde, weißt du das, Philipp, stehen die auf irgendeiner Seite oder sind die eher so halbwegs, halbwegs neutrale
2: ja, Also sagen wir, also die setzen sich schon sehr für die Energiewende ein. Das finde ich schon ähm, gut. Ja. Möchte ich mal sagen. Ähm. Naja, gut, aber trotzdem an, 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 an ihren Zahlen oder an ihren, an, ihrer, an ihrer wissenschaftlichen Qualität habe ich jetzt noch wenig äh, bis keine Kritik gehört. Und die haben halt diesen, diesen, diese, diese Bilanz mal aufgeschrieben, so zu gucken, wie sind wir denn mit der Energiewende in Deutschland im letzten Jahr vorangekommen. Und da steht eben als allererstes erstmal diese Erkenntnis, der CO2-Ausstoß ist in Deutschland 2019 um 50 Millionen Tonnen gesunken. Das ist die gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht. Wir sind damit sozusagen auf dem Niveau, Minus 35 Prozent CO2 im Vergleich zu 1990. Und wir, das Ziel der Bundesregierung ist ja, am Ende 2020, also am Ende dieses Jahres, bei minus 40 Prozent zu landen, CO2. Das galt eigentlich als nicht mehr erreichbar. So, ja. ja. Und jetzt haben wir halt bei minus 35, also scheint das zumindest wieder am Horizont zu erscheinen. Und da fragt man sich natürlich, aha, äh, ihr mosert die ganze Zeit an dieser Bundesregierung rum, ähm, wirkt denn das wirkt denn diese politik möglicherweise doch und ja, schauen wir äh, doch mal genau das hat auch der deutschlandfunk äh, sebastian grime gefragt von
1: fridays for future und äh, sebastian hat da recht Knuffig drauf geantwortet. Schauen wir mal. Naja, wir müssen uns vor allem anschauen, wo die Emissionen gesunken sind. Die Emissionen sind beim Strom gesunken, aber die Emissionen sind im Verkehr gestiegen. Die SUVs haben mittlerweile 30 Prozent Marktanteil. Die Emissionen sind beim Heizen gestiegen. Die Emissionen sind in der Landwirtschaft nicht zurückgegangen. Das heißt, der einzige Punkt, wo wir wirklich Emissionen eingespart haben, ist im Stromsektor durch den europäischen CO2-Preis. Und da hat die Regierung keinerlei Anteil dran. Das heißt, die Regierung hat letztendlich 2019 nichts auf die Reihe bekommen, um den Klimaschutz im eigenen Land voranzutreiben. Sie profitiert davon, dass das EU-Regelwerk gegriffen hat. Aber selber kann sie sich mit diesen Zahlen nicht schmücken.
2: Also Peter Altmaier würde sagen, Wirtschaftsminister, wir haben doch... Angefangen, einen CO2-Preis einzuführen, und wir haben noch das Klimapaket. Aber so sind halt seine deutlichen Worte. Und ich finde den Hinweis auf diese Energieerzeugung ganz interessant, weil wir ähm, mittlerweile 43 Prozent des Stroms in Deutschland tatsächlich nachhaltig erzeugen. Das gab es noch nie. Das ist Rekord. Äh, die größte Energiequelle in Deutschland, also eine elektrische Energiequelle, ist Wind. Ja, ähm, also, das, das ist die, 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 die ja, absolute große Nachricht. Ja. Nachricht. Aber deswegen, natürlich ist es auch, sind die Emissionen gesunken, aber diese Emissionen sind vor allen Dingen deshalb gesunken, das hat eben Sebastian angedeutet, weil die Braunkohle und die anderen Kohlekraftwerke sehr, sehr viel weniger Strom produziert haben. Nicht, weil sie keine Lust mehr haben, sondern weil der CO2-Preis, der, CO2 der europäische CO2-Preis, ja, europäisch. der für die Energiebranche ja schon gilt, so nach oben gegangen ist, dass sich die Verstromung von Braunkohle immer weniger gelohnt hat. Und so ist natürlich dann auch der CO2-Ausstoß zurückgegangen. Also die gute Nachricht ist, die CO2-Emissionen sind gesunken. Und die gute Nachricht
0: Nummer zwei ist, oder die dritte sogar schon... Über den Preis kann man tatsächlich den Energiemix beeinflussen. Ja. Also mit anderen Worten, dieses grundsätzliche das wirkt auch Konzept recht schnell, wirkt ja. und offenbar auch relativ schnell. Es gibt ja inzwischen sowas wie Strombörsen, das heißt also der Strompreis wird quasi minutengenau neu bestimmt und wenn dann eben durch den Emissionshandel äh, dreckiger Strom teurer wird, dann scheint das relativ spontan zu wirken. Aber auf der anderen Seite ist das eben kein deutsches Verdienst, sondern es, ähm, es ist gesteuert durch den EU-Emissionshandel. Natürlich hat Deutschland auf EU-Ebene da auch nicht blockiert. Das muss man fairerweise sagen. Aber Philipp, es gibt ja leider Gottes auch eine ganze Reihe schlechter Nachrichten, weil eben nur im Bereich Strom die CO2-Emissionen gesunken sind und damit die Summe gesunken ist. Aber es gibt auch andere Bereiche, wo es eben gar nicht so gut aussieht. Genau, er
2: hat es auch gesagt, ne? Verkehr, ähm, Gebäude, also Heizen, da sind die Emissionen gestiegen. In der Landwirtschaft sind sie nicht gesunken, was sie eigentlich äh, machen müssten. Und das liegt natürlich daran, er hat es auch gesagt, 2019, Anteil der SUVs an den Neuzulassungen 30 Prozent.
0: Genau, und das ist nicht gut, denn die SUVs sind kleine Klimaschweinchen. Wir haben das schon ganz, öfter, ganz oft erklärt, ja, ihr erinnert euch daran. Und ich möchte es an dieser Stelle auch noch mal ganz kurz begründen, weil wir sonst wieder 80 Kommentare bekommen. Aber die SUVs gibt es auch in klimafreundlich. Nein, ja, die Antwort ist nein. Und zwar gibt es natürlich... Nein, SUVs sind nie klimafreundlich. Es gibt natürlich SUVs mit relativ sparsamem Motor, aber mit die, derselbe Motor würde er in einem halb so schweren Auto einfach auch viel weniger imitieren. Mit anderen Worten, SUVs sind immer Schweinereien. rein. So, so, jetzt bin ich mal gespannt, was das Kommentar das gibt. Und
2: den Glückwunsch. Und, ähm, und der Ausblick, und das ist eben, das finde ich ich so ein bisschen das Bitte daran, der Ausblick ist jetzt auch nicht besonders rosig. Ne? Wir haben eine, keine Verkehrswende, die wirklich signifikant in Sicht ist. Im Gegenteil. Ist. Und wir haben vor allen Dingen, und das da haben wir heute viel telefoniert und 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 rumgelesen, wir haben halt vor allen Dingen auch einen schlechten Ausblick, was die Produktion von ökologischem Strom an, angeht in Deutschland. Wir haben zwar im letzten Jahr, wir haben es gesagt, ne, wurde viel produziert, aber das Ziel der Bundesregierung ist in zehn Jahren, 2030, 65 Prozent des Stroms nachhaltig zu produzieren. Und
0: das geht natürlich nur, wenn immer mehr Windkraft, Photovoltaik und andere ökologisch vorteilhafte Energieformen in diesen Mix reinkommen. Aber danach sieht es überhaupt nicht aus. Wir haben das auch schon mal angedeutet, haben es jetzt aber noch ein bisschen genauer recherchiert. 2019 ist so wenig neue Windenergie ans Netz gegangen, wie seit 20 Jahren nicht mehr. Der Nettoausbau 2019 betrug nur noch gut 800 Megawatt, unter 1000 Megawatt, das hat es eben seit
2: 1998 nicht mehr gegeben. Netto heißt, also es werden neue gebaut, aber es werden halt auch welche abgebaut, weil sie zu alt sind. Und unterm Strich sind 800 ja. Megawatt dazu.
0: 207 neue Anlagen in ganz Bayern. Immerhin flächenmäßig ein riesengroßes Bundesland. Das größte, ich. Sechs, in Worten, sechs neue Windenergieanlagen mit anderen Worten. Die sind da schlicht und ergreifend nicht gewollt. Gleichzeitig dürfte der Stromverbrauch eher steigen. Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Faktoren. Eine sichere Prognose ist schwierig. Aber die E-Autos wollen natürlich Strom. Wärmepumpen wollen Strom. Ich persönlich rechne auch damit, dass wir immer mehr Klimaanlagen montieren werden. Einfach durch den Klimawandel werden die Sommer heißer. Dass, da werden die Leute immer mehr Klimaanlagen äh, produzieren. Äh, Installieren. Mit anderen Worten, ähm, der Stromverbrauch wird eher steigen. Zugleich aber werden eben leider Gottes nicht mehr neue, äh, erneuerbare Energien ausgebaut. Und dann sind wir 2030 nicht bei 65 Prozent Marktanteil der Erneuerbaren, sondern je nachdem, wie man rechnet, vielleicht
2: nur bei 46. Sagt das Energiewirtschaftliche Institut der Uni Köln. So, ja, und eine was Studie sind Die Studie haben wir verlinkt. Und, und, und das ist jetzt, was wir uns heute ein bisschen reingetan haben, ist die Frage, woran liegt das eigentlich, dass diese, dass diese Windenergie so lahm und schleppend ausgebaut wird. Und da sind ein paar ganz interessante Sachen ans, also für uns äh, klar geworden. Und zum einen äh, muss man sich vor Augen halten, dass das Prinzip geändert wurde, wie erneuerbarer Strom in Deutschland gefördert wurde. Es war jahrelang, jahrzehntelang so, dass du deine Windanlage, deine PV-Anlage an Stromnetz anschließen konntest und du hast... PV heißt Photovoltaik. Photovoltaik, genau. Ja. Und du hast eine feste Einspeisevergütung bekommen. Das waren mal sogar 50, 60 Cent. Das ist aber auch Jahrzehnte her. Mit der konntest aber 20 Jahre rechnen, die hast du bekommen und die, da konntest du von ausgehen, das kommt für pro Kilowattstunde in den nächsten 20 Jahren rein. Dadurch haben wir diesen ganzen Boom erlebt und genau. das wurde aber... Und, und ein Boom, Philipp, vielleicht nur ganz kurz diese Fußnote, ein Boom sowohl bei den
0: Windkraftanlagen als auch natürlich bei den Firmen, die diese Windkraftanlagen produzieren. Ja, Da sind also nicht nur Windkraftanlagen aufgebaut worden, die, die ökologisch vorteilhaften Strom produzieren, sondern es hat auch Zehntausende von Arbeitsplätzen geschaffen, die in Deutschland sich eben damit beschäftigen,
2: solche Windräder zu bauen. Also entweder die Geräte oder die eben aufzustellen. Ja. Und dieses Modell wurde aber 2017 nicht komplett sofort abgeschafft, sondern aber angefangen abzuschaffen und 2019 wurde dieses neue Modell zum ersten Mal richtig äh, ausgeübt und das war ein Versteigerungsmodell und das oder Ausschreibungsmodell. Ausschreibungsmodell. Und das funktioniert so, dass die Bundesregierung sagt, nicht mehr einfach zubauen, zubauen, zubauen und ihr kriegt dann Einspeisevergütung, sondern die sagen, okay, äh, 2019 wollen wir 2800 Megawatt neue Windenergie installieren. Und dann wird das so ein bisschen runtergebrochen. Alle zwei Monate gibt es dann Pi mal Daumen eine Versteigerung und da wird dann... Leistung versteigert. Wenn wir dann also als Lage der Nation GmbH einen, einen Windkraft-Windpark einen bauen wollen, dann können Klar. wir dann wir vorgreifen, Philipp. Können ja, wir, da
0: wird doch noch ein bisschen, wenn wir ein bisschen zusammenbrücken. Ich habe keinen
2: Vorgang. Also. <lacht> ähm, Insofern, ja. also so ist die Idee, Idee, wir brauchen Windkraft bauten. und, und äh, dann steigern wir damit. Aber. und ähm, das Ding ist nur, die Idee war, dass so dieser Windkraftausbau planbarer und kostengünstiger wird, ja? alle unterbieten sich und man weiß, mehr als 2800 Megawatt werden es nicht werden und so können wir also ein bisschen damit planen, der Punkt ist, das funktioniert nicht, wir haben das auch, äh, Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die hat das auch mal bei uns in der Lage erklärt, Bevor das Ding eingeführt wurde, hat sie gesagt das wird nicht funktionieren, ihr werdet einen Ausbau haben, der zurückgeht und es wird zu großen Problemen führen. Und, genauso, und genau und so ist es gekommen. Ja, ganz lustig, ne? ganz kurzer Hinweis, das war in der Lage der Nation Nummer
0: 13 vom 4. Juni 2016. Deswegen hatte ich so ein Déjà-vu, als ich diese Zahlen gelesen habe. Ich dachte, das, das haben wir doch schon mal besprochen, siehe da, das war also eine der allerersten Lagefolgen und damals war noch Sigmar Gabriel irgendwie der zuständige Minister und der hat sich immer vor die Mikrofone gestellt, Nein, das ist super, ne? also wir wollen selbstverständlich festhalten ähm, am Ausbau der Windkraft, nur es muss irgendwie billiger werden werden, der Strompreis muss
2: entlastet werden, aber natürlich halten wir am Ausbau fest. Und was ist passiert, Philipp? Und 2019 war es so, dass die Bundesregierung zum Beispiel im September gesagt hat, hier, wir versteigern 500 Megawatt. Und es sind nicht mal Genug Angebote abgegeben worden für diese, wie diese 500 Megawatt, sondern es waren Gebote von 187 Megawatt. 187 87.
0: Megawatt. Für, 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 Im 30. September 500.
2: wollten wir ja. wollten so viele Leute Wind, in, also für, für so, solche ähm, äh, Windanlagen sollten gebaut werden. Versteigert wurden am Ende 176 Megawatt. Und das zeigt, es ist viel zu kompliziert, es funktioniert nicht. Die Bundesregierung schafft nicht mal ihre selbstgesetzten Ziele. Umzusetzen im Markt. Und was noch eigentlich viel tragischer und dümmer ist, ist, dass diese ganze Energiewende von vornherein eigentlich angestoßen wurde durch Bürgerenergieprojekte. Ungefähr die Hälfte dieser ganz, des ganzen Zubaus der letzten Jahre kam von Leuten, die irgendwie sich zusammengetan haben, eine Genossenschaft gemacht haben, das auf dem eigenen Dach gemacht haben und gesagt haben, wir wollen bei uns im Dorf, im, im Land irgendwie Windenergie haben, Photovoltaik. Und diese sogenannte Bürgerenergie wurde durch dieses Ausschreibungsverfahren nicht komplett aber nahezu abgewirkt. Denn von diesen 500 Megawatt, die ausgeschrieben wurden, wo nur 176 Megawatt im September versteigert wurden, von denen 176 sind ganze fünf Megawatt, an Bürgerenergieprojekte geht. Und das ist ein Problem. Ne? Das muss man sehen. Also woran liegt es jetzt? Da gibt es eine ganze Reihe von
0: Faktoren. Wir fassen das jetzt mal so ein bisschen zusammen, damit es nicht zu lang wird. Die Genehmigungsverfahren dauern ewig lang. Da gibt es schon 18-Punkte-Plan aus dem Wirtschaftsministerium, wie das schneller gehen soll. Bislang passiert das aber einfach nicht. Es gibt viel zu wenig Standorte. Der Grund dafür ist vor allem, dass enorm ähm, weite Abstände festgelegt worden sind zwischen Windkraftanlagen ähm, und Wohnbebauung. Ja, das führt einfach dazu, dass große Teile Deutschlands quasi gesperrte Zonen sind für Windkraft. Und natürlich auch ein weiteres Element sind viele Klagen ja, und eine vermeintlich geringe Akzeptanz. Ob die Akzeptanz wirklich so gering ist, also ob es wirklich so viel Widerstand gibt in der Bevölkerung, ist so ein bisschen die Frage. Fridays for Future sagt, das ist ein Märchen, das sind nur ein paar tausend laute Schreihälse. In Die Mehrheit der Bevölkerung ist überwiegend mit 70, 80 Prozent für Ökostrom. Wie dem auch sei, jedenfalls ein Weg wäre, die um solche Projekte eben quasi in der Bevölkerung besser akzeptiert zu machen, Bürgerenergieprojekte. Ne? Wenn also quasi Leute aus dem Dorf sagen, wir bauen uns jetzt ein kollektives Windrad hier hin und wir, und wir verdienen, verdienen dann alle was dran, dann ist dann klagt halt auch keiner. Ja, du willst dich ja nicht gegen deinen Kumpel aus dem Fußballverein irgendwie vor dem Verwaltungsgericht wieder treffen. Mit anderen Worten: Die Bürgerenergieprojekte wären die zentralen Schlüsselmethoden quasi, um mehr Windkraft zu bauen. Das hat auch wunderbar äh, funktioniert viele Jahre lang. Und genau das hat die Bundesregierung torpediert, weil äh, für die wir wollen jetzt auf die Details nicht eingehen. Es sind so administrative Details, weil es aber jedenfalls für Bürgerenergieprojekte besonders schwer ist, diese Ausschreibungsbedingungen zu
2: erfüllen. Wie gesagt, fünf von 500 Megawatt noch an Bürgerenergie im Herbst 2019. So, und äh, ich bin auch immer mit der, wir haben das ja darüber geredet und dann hat Gabriel gesagt, ja, wir machen für die Bürgerenergie Ausnahmen. Und was ich nicht wusste ist, ja, diese Ausnahmen äh, wurden gemacht, aber die Hälfte von diesen Ausnahmen, die der Bürgerenergie das erleichtern sollten, ja. sind mittlerweile wieder gestrichen. Und so ist es halt für Bürgerenergie unglaublich aufwendig und teuer, sich dazu bewerben. Deswegen tun sie es nicht. Und stattdessen, um die Akzeptanz zu erhöhen, wird nicht solche Bürgerenergie gefördert, sondern es werden im Klimapaket neue Abstandsregeln, strengere Abstandsregeln, streng, streng Abstandsregeln also vorgesehen, um die Akzeptanz zu hören, die aber dazu führt, dass wir noch weniger Platz haben, um Windmühlen aufzustellen. Also mein, mein, meine Bottomline ist von dieser ganzen Nummer, wir sehen CO2-Preise funktionieren und wir sehen aber auch, dass die, Politik in Deutschland zu kohlefreundlich ist. Die Jobs, da haben wir schon oft gesagt, in der Windenergiebranche sind 35, 30.000, 35. 35.000 Jobs verloren gegangen. Das jetzt mehr, schon verloren gegangen. gegangen ja. in letzten, ja. seit, nicht Zeit schon weg. Seit schon weg, seit 2017. Ja. ja. Und äh, du hast äh, einen Kohleausstieg, der noch nicht ganz beschlossen ist, aber es läuft darauf hinaus, dass diese Braunkohle Betreiber der Braunkohlekraftwerke Milliarden werden bekommen, äh, weil sie ihre Kraftwerke abschließen. Und auch diese Woche kam eine Bilanz raus vom Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme, die sagt, selbst wenn der Windausbau so schwach weitergeht wie jetzt mhm. und selbst wenn wir, also nicht selbst, sondern und wenn wir dann ein bisschen mehr Photovoltaik installieren und die Kohle weiter zurückgeht, weil der CO2-Preis so teuer ist, der Stromverbrauch gleichzeitig nicht massiv steigt, dann ist die Kohle 2030, 32 weg. Die gibt es einfach nicht mehr. Von ganz alleine. Und trotzdem will die Bundesregierung den Betreibern noch Milliarden zahlen. Ja, so. Und 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 sie damit das eben
0: möglichst nicht passiert, torpediert sie den Ausbau der Windenergie. So, könnte und man jedenfalls, diese, dieses zumindest, Fazit könnte man ziehen. Könnte man wir ziehen. können natürlich nicht in die Köpfe der Verantwortlichen schauen, aber was wir sehen ist, Fußangeln aller Orten für den Ausbau der Windkraft, ähm, alle möglichen Tricks, damit die Windkraft möglichst nicht weiter ausgebaut werden kann, ein dramatischer Einbruch des faktischen Ausbaus, mit anderen Worten, die Tricks gegen die Windkraft wirken auch. Also da kann man schon, wenn man eins und eins zusammenzählt, eigentlich nur noch zu einem Ergebnis kommen. Auch
2: natürlich, ich. weil die Bürgerenergie... Total dezentral ist, was natürlich großen Konzernen wie RWE und so nicht passt, ja, weil die natürlich nicht die riesen Windparks bauen, sondern das sind eben, na, wie dem auch sei. Also ihr seht schon, da ist
0: da ist einfach eine ganze Menge an, an politischer Einflussnahme im Spiel und wir fragen uns so ein bisschen, woher das alles kommt.
2: Ja, also woher, das kommt ist schon klar, aber wir wollen, also was heißt klar, ja. man kann es vermuten, wir, aber wir vermuten, vermuten, ich fand es halt mal ja. ganz interessant zu sehen, dass das kein Zufall ist sondern dass da offensichtlich äh, politische Absicht hintersteckt. Man könnte das anders machen, aber man macht es nicht anders. Genau. Also dieser dieser, dieser Einbruch beim
0: Windkraftausbau ist jetzt nicht irgendwie schicksalhaft. Ne? Es ist jetzt nicht etwa so, dass wir keinen Wind mehr haben. Ja, das ist also oder dass niemand mehr Lust hat, Windräder zu bauen. Das ist nicht der Grund. Wir hatten äh, in der letzten Folge, nee, war es in der letzten Folge? Nee, das war in das ist schon ein bisschen her. Das war in der Folge, als wir in die Lage live in Leipzig aufgenommen haben am 14. Dezember. Genau, da hatten wir nämlich ein weiteres Thema, das eine ganze Menge zu tun hat mit
2: Lobbyismus, Philipp. Ja, genau. Und zwar haben wir da vorgestellt, dies, diese Idee der Finanztransaktionssteuer, die ja seit vielen, vielen Jahren äh, durch, die, durch die Diskussion wabert, auch gerade im Kontext der Finanzkrise wieder groß diskutiert wurde. Ja? Über was lachst du? Ich lach gar nicht. Ich schaue einfach nur ins Publikum. Und freust dich? War, war Feedback.
0: Wir sollten mehr ins Publikum gucken. Achso. Deswegen danke ich mir. Ich guck mal. Ich, ich meine mal ganz ehrlich, sonst können wir bei mir in der Küche aufnehmen. Achso. Ne? Jetzt sind doch diese <lacht> Menschen alle da. Da, da gucke ich doch mal rein. Also ich interessiert es dafür. Ich interessiere mich brennend für das, was du sagen hast. Und auf dem linken vorher höre ich es auch. Aber äh, ich gucke mal so gelegentlich ins Publikum. Ja.
2: Nicht, dass du jetzt hier noch Adressen austauschst. Also. Ohne Worte. So, jetzt also, also ne, Finanztransaktionssteuer, war, war Finanztransaktionssteuer ist ja gerade im, im, so im, im, im Kontext dieser Finanzkrise groß geworden, weil eben sehr viel sehr schnell an Börsen gehandelt wurde, was viele sagen, volkswirtschaftlich nichts bringt und eben viele Gefahren birgt. Und da kam halt die Idee, Ja, warum belegen wir denn nicht jede dieser Transaktionen mit einem ganz minimalen Steuersatz? Das macht diese unerwünschten Transaktionen teurer, dämpft sie damit. Allen anderen, die regulär in Aktien anlegen, ist das egal, weil es so niedrig ist. Und dann haben wir halt auf diesen Entwurf von Olaf Scholz äh, verwiesen und den ein bisschen dargestellt, den er jetzt dieser Tage äh, äh, veröffentlicht hat, diesen Gesetzentwurf. Und haben ihn halt kritisiert, weil genau diese ganzen gefährlichen Transaktionen von diesem Gesetz nicht erfasst werden, sondern es werden eigentlich nur mit einer minimalen Besteuerung all. Völlig normale, legitime, ungefährliche Transaktionen belegt. So. Genau, und die Kritik daran ist nicht so sehr, dass über
0: dass das besteuert wird, was derzeit
2: besteuert wird, denn da
0: muss man ehrlich sagen: also das sind ein paar Cent, das ist weniger als die Banktransaktionsgebühren, das ist nicht das Problem. Das ist in der Presse ein bisschen hochgekocht, aber ehrlich gesagt ist das. Eigentlich nicht das Problem. Das Problem ist das, was nicht besteuert wird, ne? sodass diese sogenannte Finanztransaktionssteuer überhaupt keine Lenkungswirkung
2: hat, diejenigen Transaktionen zu äh, unattraktiv zu machen, die wirklich gefährlich sind. Und dann kam Feedback von ich weiß nicht von euch, aber jedenfalls Kommentare, Kommentare, e und die haben gesagt, ja ja, das mag nicht so geil sein, aber dafür könnt ihr den Scholz nicht an die Wand nageln. Das ist EU. Ja, wir haben das, ja, wir haben das so ein bisschen personalisiert, Ne, wir haben so genau. ein gesagt, Olaf Scholz ist schuld und ähm, da, ja. ja. Ja, aber ehrlich gesagt, ich habe mich dann auch gefragt, ja, mag sein, es gab 2011 da in der Kommission mal so eine Idee für so eine Finanztransaktionssteuer, aber aktuell, was hat die EU damit zu tun, das ist das Finanzministerium, er ist Finanzminister, er lässt das seine Beamten schreiben, mhm. das ist ein Gesetzentwurf, der kommt aus seinem Haus, wieso kann man den dafür nicht an die Wand nageln? Ja. So. Und wir haben dann deswegen mal, weil wir jetzt wirklich
0: mal wissen wollen, was falsch ist, haben wir mal Gerhard Schick gefragt. Gerhard Schick war früher für die Grünen im Bundestag für Finanzpolitik zuständig, hat jetzt eine Bürgerbewegung Finanzwende gegründet, wo er so eine der führenden Figuren ist. Und das ist jetzt kein besonders guter Freund von Olaf Scholz. Deswegen haben wir uns gedacht, der ist eher kritisch. Mal schauen wir doch mal,
2: was der sagt. Ja genau, sagen. er ist auch kritisch.
0: Ist durchaus kritisch. Diesem Gesetz ja. gegenüber. Ja. Ja. ja, und was sagt er denn zu dem Thema?
2: Und naja, und ich habe ihn halt auch gefragt, ne, dasselbe, warum kann man ihn dafür nicht an die Wand nageln? Mhm. Und er sagt, naja, also <lacht> man muss schon sagen, äh, Scholz hatte die Idee, na gut, wenn wir das in der EU nicht durchsetzen können, weil zum Beispiel England nicht oder Großbritannien nicht mitmacht, dann versuchen wir wenigstens einen Gesetzentwurf zu schreiben, den wir in Deutschland verabschieden können, den aber auch Frankreich mehr oder weniger eins zu eins übernehmen kann, sodass wir so eine Art Minimalkonsens haben und mindestens, wenigstens in Frankreich und Deutschland sowas haben wie so eine, wie einen ersten Schritt einer Finanztransaktionssteuer. Und dazu hat er gesagt. Das ist die Idee und die Idee. Ich finde das ja auch grundsätzlich richtig, dass man manchmal über so Kompromisse auch versucht erste Schritte zu machen, manchmal kommt man nicht anders voran. Wenn aber dieser erste Schritt eben in seiner Belastungswirkung völlig falsch ist und auch gar nicht das Ziel in der ersten Richtung erreicht, dann ist die Frage, ist es dann eigentlich noch ein guter Kompromiss, ist es wirklich ein erster Schritt oder ist es ein Schritt in die falsche Richtung? Ja, und er sagt, es ist eindeutig in die falsche Richtung, dann lieber gar kein Gesetz. Ja.
0: Und das, ich, finde das, ich finde das, was er sagt, logisch und ich würde da noch ein zweites Argument hinzufügen, das geht so ein bisschen in die Richtung, ähm, quasi wie, wie sind so die Kräfteverhältnisse in der politischen Diskussion. Du hast ja ganz häufig so die Situation, ähm, dass, äh, eben man, dass man eben so allgemein das Gefühl hat, da läuft das schief, da muss was passieren. Da ist ja jetzt mal bildhaft gesprochen, so ein bisschen Druck auf den politischen Kessel. ja? Und dieser Druck, der muss irgendwo hin und diesen Druck kann man dann häufig konstruktiv nutzen, um irgendeine eine längst überfällige Reform durch den Bundestag zu bekommen. Man kann aber natürlich diesen Druck auch nutzen, um irgendein Reformchen anzuschieben und damit im Grunde diesen politischen Schwung komplett zu verschwenden. Und ich, mir scheint es so ein bisschen ähm, ein Fall dieser zweiten Kategorie zu sein, wo eben dieser Druck nicht genutzt wird, um einen ersten Schritt zu tun, sondern wo im Gegenteil dieses ganze schöne Momentum, ja, vielleicht mal hochriskante Finanztransaktionen unattraktiver zu machen, letztlich
2: verschenkt wird. Ich glaube aber, das hat schon Schäuble verschenkt, als er 2011 Finanzminister war. Da gab es dieses Momentum, Finanzkrise, EU die EU hat den Entwurf gemacht, alle waren dafür und er hätte damals eigentlich sich mindestens hinter den Entwurf der EU-Kommission stellen müssen oder wenigstens einen eigenen ambitionierten Entwurf vorlegen müssen, um den dann mit diesem ganzen Window of Opportunity ja, mit mit durchzupusten. Ja. So, hat er nicht gemacht und ich würde auch sagen, das sagt Schick auch, dass, da, da liegt eigentlich die größte Versäumnis und deswegen kann man Olaf Scholz nur mit einem Bein an die Wand. Olaf Scholz ist quasi nicht der Held dieser Geschichte, aber er genau. ist auch nicht so der richtige genau. Badger. Genau, volle, volle Interview könnt ihr euch anhören, habe ich im Medienradio veröffentlicht. Ich morgen ähm, haben wir anderthalb Stunden über Cum-Ex-Skandal, der hat ja auch diesen Untersuchungsausschuss losgetreten im, im Bundestag und ähm, die lernen aus der Finanzkrise und so. Also ich fand es ein ganz interessantes Interview. Ja,
0: wir kommen zu unserem nächsten Thema und schauen noch mal nach Leipzig. Wir haben das in unserem Pad überschrieben. Leipzig und die Folgen, Polizeikommunikation für Anfänger. Denn ähm, da sind noch ein paar schöne Details aufgetaucht, die wir <lacht> euch nicht vorenthalten wollen. Und die Runden, Schön. Na, ich finde schon, dass sie das Bild jedenfalls irgendwie sind. Nein, sie sind natürlich primär nicht schön. Aber es ist schön, wenn wir das, wie sie nachtragen können. Einfach, weil es, glaube ich, die Diskussion dieses, dieses Vorfalls noch so ein bisschen runder macht. Also zunächst mal zu den Fakten. Es sind noch eine ganze Reihe an Videos aufgetaucht in der vergangenen Woche die wecken doch sehr viel Zweifel an der Polizeiversion. die wir geht um Silvester. Es geht um diese Silvesterabend. Abend, so. genau, ne? <lacht> genau, da gab es ja diese, diese Polizeipressemitteilung, über die hatten wir schon gesprochen. Und da sind jetzt eben Videos aufgetaucht, die ebenfalls große Zweifel daran nähren, ob das denn tatsächlich so war, wie die Polizei ursprünglich behauptet hat. Ne? Also diese Geschichte mit dem Einkaufswagen, der rollte also wohl definitiv nicht in Richtung der Polizeiketten. Und dann gab es ja noch diesen Vorfall mit dem verletzten Beamten. Da hieß es ursprünglich, dem sei der Helm vom Kopf gerissen worden. Nun stellt sich raus, er hatte von vornherein gar keinen Helm auf. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, ähm, sieht man ähm, schon sehr deutlich, wie irgendjemand einem Beamten kraftvoll in den Rücken tritt. Ähm, und in, und äh, inzwischen ist sogar ein 27-jähriger Kleinkünstler ähm, ist, äh, zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden, weil er einem Polizeibeamten ein Bein gestellt hat. Diese Entscheidung ist inzwischen auch rechtskräftig. Sechs Monate für Beinschein. Krass, ja, von Verletzungen des Beamten ist nichts bekannt. Ich meine, natürlich ist das
2: bescheuert, einen Polizisten äh, hinzulegen, aber sechs Monate, krass. So, und also wenn aber diese Schilderung der Polizei ein bisschen zusammengeschnurrt ist ist es dann trotzdem noch legitim, eine Ermittlung wegen Mordverdachts aufrechtzuerhalten, die ja, ja doch mit erheblichen Einschnitten auch verbunden ist und dieser ganzen Nummer eine ziemliche Dramatik gibt. Die läuft ja weiter, wegen Mordverdachts.
0: Ja, die da wird weiter wegen Mordes ermittelt. Also da kennt, kennen die alten Hasen unter den Hörerinnen und Hörern ja schon meinen alten Spruch. Ohne Akten darf man eigentlich nichts sagen. Deswegen halten wir das ein bisschen abstrakter. Es ist immer, wie gesagt, sehr, sehr schwierig, ohne Akten, ohne genaue Kenntnisse, was passiert ist, was dazu zu sagen. Was man aber schon sagen kann, ist, dass natürlich ein Tritt gegen den Kopf grundsätzlich schwerste Verletzungen hervorrufen kann, ähm, da kann man also schon drüber nachdenken, ob äh, das nicht auch zu tödlichen Verletzungen führen kann. Muss man im Detail schauen. Äh, auf der anderen Seite reicht es ja nicht, wenn das quasi objektiv <lacht> geeignet dazu ist, sondern äh, bei einer bei einer solchen Tat, einer versuchten Tat, ist ja immer die zentral, weil es ja Gott sei Dank nicht zu einer Tötung gekommen ist, ähm, ist ja immer die Frage, ob der Mensch tatsächlich einen, den sogenannten Tatentschluss zur Tötung gefasst hatte. Das heißt also, er muss erkennen, dass äh, das, was er da macht, möglicherweise zu einer Tötung führen kann, und er muss das auch wirklich billigend in Kauf nehmen. Ja, also immer noch lieb, jedenfalls lieber wollen, als nicht zu handeln. Und ähm, und das ist im Zweifel ganz schwer zu beweisen. Ne? Weil man sich dann immer fragt, warum soll der jetzt, auch wenn er, wenn er wenn er noch so sehr spinnt, tatsächlich gewollt haben, dass dieser Beamte stirbt? Also da bin ich Vorsicht sehr skeptisch, gewohnt, ob sich das
2: vor beweisen lassen wird. Aber diese Ermittlungen finde ich persönlich nicht abwegig. Okay, also dann haben sich aber diese Woche noch so ein paar Sachen geklärt, die das Bild ein bisschen differenzierter erscheinen lassen. Also da ist auf der einen Seite Buzzfeed, ein, ein Online-Medium, On -Online was äh, recht ausführlich recherchiert hat, dass äh, auch nicht nur die Polizei falsche Behauptungen verbreitet hat, sondern in der Silvesternacht auch erhebliche Gewalt von Polizisten ausgingen mit unterlassener Hilfeleistung.
0: Ja, und das ist, das ist das Problem. Also eine ganze Reihe von Fällen, wo nach diesen Filmaufnahmen Beamte ohne erkennbaren Grund auf Menschen einschlagen oder eintreten. Ne? Natürlich kann es auch bei der bei einer Festnahme zum Beispiel zu Verletzungen kommen, völlig klar. Also dass die Polizei grundsätzlich in, in dosierter Form auch mal Gewalt anwenden muss, ist völlig klar. Das ist als solches kein Problem. Ein Problem wird es aber, wenn einfach zum Beispiel ein Beamter so völlig ohne erkennbaren Grund jemanden tritt oder schlägt und dann noch nicht mal versucht, den festzunehmen. Also wenn man im Rahmen einer Festnahme Gewalt anwendet, muss, mag das nötig gewesen sein, aber einfach nur so aus im Vorübergehen jemanden mal so einen Schlag zu verpassen, das hat aus meiner Sicht jedenfalls mit Polizeiarbeit nichts mehr zu tun und das geht natürlich gar nicht und Philipp hat dann auch gesagt, unterlassene Hilfeleistung, also da sieht man auf diesen Bildern, wie einfach Menschen offenbar bewusstlos, regungslos auf der Straße liegen und Beamte hüpfen da so drüber und machen nichts. Klar, auch da muss man immer differenzieren, kann es natürlich in Einzelfällen, sagte auch die Polizei, die damit konfrontiert wurde, aus Gründen der Eigensicherung nicht möglich gewesen sein, das zu tun, aber also nach diesen Bildern, habe ich jetzt nicht eine Ahnung, dass der Beamte und die Beamtin, wer auch immer das jetzt war, ähm, da ein Risiko eingegangen wäre, wenn er oder sie gesagt hätte, dieser Mensch ist bewusstlos, das ist eine schwere Verletzung, ganz offensichtlich muss dem erstmal geholfen werden, so, die Polizei sieht nicht gut aus aus so. den Bildern. Genau. Man aber dann haben
2: wir auch noch mit ein, zwei anderen Leuten telefoniert ja. und das fand ich auch ganz interessant, weil die auch gesagt haben, ja, ja, das mit der Polizeigewalt ähm, sehen wir auch so, aber... Wir haben es hier auch mit einer echt gewaltbereiten, linksextremen Szene ja. in Cornewitz zu tun. Ganz genau, wir haben da mal so ein bisschen recherchiert. Auch in, mit Leuten, die da wohnen ja. und, und und leben und viele ja. Sachen über 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 Monate und Jahre
0: verfolgt. Haben. Genau, und was dabei so rausgekommen ist, wir haben immer gesagt, so ist so eine linke Ecke in Leipzig und so, das ist auch nur die halbe Wahrheit. Also es gibt da zum einen Familien mit Kindern zum Beispiel, Studierende und so, also es sind jetzt nicht nur es sind, nicht, sind nicht nur politisierte Menschen dort, es ist aber eben auch der linke Rückzugsraum in Sachsen. Ja, kein Geheimnis, in Sachsen gibt es sehr viele Orte, die mehr wenn ja fest in rechtsradikaler Hand sind und dementsprechend sammeln sich die, die anders drauf sind, die links oder sogar linksradikal sind, tendenziell in Konvents. nicht der einzige Ort in Sachsen, wo die Menschen leben, aber natürlich gibt es einfach so eine Tendenz, sich da ähm, sich da zu sammeln und ähm, viele von denen sind im Kampf gegen Nazis gestellt und eben teilweise auch gewaltbereit, zugleich aber suchen viele von denen den Anschluss an die bürgerliche Mitte, ja, also um quasi Menschen aus der, äh, aus der, aus der politischen Mitte für linke oder auch linksradikale Thesen zu begeistern und ein zentrales Thema, das man da gefunden hat, ist die sogenannte Gentrification. Ja, also dieser, dieser klassische Effekt, dass in ehemals günstigen Wohnlagen, wo man billig mieten konnte, wo man vielleicht billig auch ein Büro aufmachen konnte oder so, die Mieten radikal steigen. Das kennen wir aus den Großstädten, war in der Lage schon oft Thema. Das ist eben gerade auch in Konnewitz und noch zwei, drei anderen Kiezen in Leipzig ein echtes Problem. Aber die haben da auch Kneipen ja. richtig äh, ja, genau. auseinandergenommen. genau. Nochmal, also wie gesagt, Gentrification ist ein großes Problem. Es gibt Mieterhöhungen, es gibt Verdrängung. Ja, das klassische Phänomen. Und diese, diese in der Bevölkerung breit kritisierten Entwicklungen werden jetzt von Linksradikalen als Vorwand für völlig sinnlose Gewalt genommen. So schildern es uns jedenfalls Menschen, die da wohnen. Da wird zum Beispiel eine Kneipe demoliert, komplett auseinandergenommen mit der Begründung, euer Bier ist zu teuer. Ja, scheiß Gentrification, euer Bier ist zu teuer. oder dann auch schon mal kurz davor, hab's dann aber nicht gemacht. Na? Also mal ganz ehrlich, das ist denn da los? Ja, der, der, Was, für ein, was für ein Wahnsinn, ja? Was für ein Wahnsinn. Es werden reihenweise Autos in Brand gesetzt mit der Begründung Bonzenkache. Ja? Also solcher ein Bullshit und irgendwie ein Bürgeramt wurde zerstört und so. Das heißt also, man muss einfach sehen, es gibt da schon linksradikale Gewalt in diesem Kiez. Eine ähm, Frau, mit der ich telefoniert habe, sprach von linkem Terror, wie auch immer, jedenfalls ähm, gibt es da also Menschen, die vor Gewalt vor völlig sinnloser Gewalt Gewalt nicht zurückschrecken. Auf der anderen Seite aber hatte es bislang eigentlich die Polizei in Leipzig gut im Griff, da gab es nämlich bislang einen äh, Polizeipräsidenten, ähm, der äh, sehr, ganz dezidiert auf Deeskalation gesetzt hat und der ist nun im Frühjahr 2019 abgelöst worden durch den heutigen Polizeipräsidenten Thorsten Schulze und der ist neu im Amt, eben noch nicht mal ein Jahr im Amt, sehr unerfahren, war vorher Polizeipräsident in Görlitz, also einer ganz kleinen Stadt und davor war er im Innendienst, war irgendwie für Einkauf zuständig und so und das heißt also, das ist einfach, wenn man so will, kein Profi für, für solche solche schwierigen Situationen. Von Bier einkaufen. In dem Fall. Keine Ahnung, was er da eingekauft hat. Jedenfalls ist er kein Profi für, sagen wir mal, schwierige Kieze. Und er ist einfach kein Freund von Deeskalation, sondern ein Freund von Law and Order. Und ähm, da muss man schon ganz. Und dann muss man sehen, in Leipzig ist Wahlkampf. Ja, der bisherige Amtsinhaber Jung von der SPD befindet sich in der Pole Position, der cdu herausforderer ist abgeschlagen und der neue Polizeipräsident. Ja, da hört wir können natürlich nicht beweisen, dass es da tatsächlich so eine Art, ähm, wie soll ich sagen, bewusste Eskalation der Lage äh, in Konnewitz gab, aber jedenfalls war das konkrete Handeln der Polizei am ganzen Silvestertag mit Kreisen im Hubschrauber nicht zumindest dazu Zumindest darauf
2: auf, auf, ausgelegt. Ne? Ganz der ganz Hubschrauber kreiste da seit
0: Mittag <lacht> und machte die Leute im genau. Und man musste auch sehen, die Polizei rechnete mit Krawallen, ja? da wurden sogar Flyer verteilt im Kiez, wo die Anwohner und Anwohnerinnen aufgefordert wurden, ihr Auto lieber woanders zu parken. Ne? Das heißt also, die Polizei rechnete damit, dass es da so richtig knallen würde würde. Ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass sie das provoziert haben, aber sie haben eben auch diese, diese jahrelang erfolgreiche Strategie der Deeskalation in diesem Jahr erstmals nicht wieder angewendet und was, wozu das dann führt, haben wir gesehen. Also ich denke, ich denke, was wir da jetzt in dieser Woche rausgefunden haben an, an Details, das zeigt ein etwas differenzierteres Bild, aber ich glaube, die Konsequenz, die wir schon gefordert haben, dass nämlich die Polizei als die intelligentere Seite eigentlich aufgefordert wäre, hier Deeskalation zu betreiben, aber natürlich gegen Straftaten wie diese Kneipenstürmung zum Beispiel oder Kneipenzerstörung konsequent vorzugehen. Ich glaube, das wäre, das wäre, äh, wäre doch ganz dringend erforderlich. Ne? Ja. Also diese Strategie der Eskalation
2: bringt jedenfalls niemanden weiter. Nee, genau. Und dazu zählt halt auch, wie sie online, speziell online kommunizieren sollen. Das hat ja auch nicht gut funktioniert, das haben wir letzte Woche schon gesagt. Und da gab es diese Woche so ein paar Stimmen, die in die Richtung gehen, A, wenn man das so zusammenfasst, äh, im Breitband, im Deutschlandfunk Kultur gab es dazu auch ein Interview, äh, was zusammenfasst, Komischerweise mir war das auch ein bisschen überraschend, aber dass Polizeimeldungen lange auch an Journalistenschulen und in so Lehrwerken als ähm, besondere, besonders vertrauenswürdige Quelle gehandelt wird, also die man einfach so übernehmen kann. Polizei schreibt, können wir abschreiben äh, und dass das jetzt angeblich nicht mehr der Fall sei. Oh. You don't say. Also ja. ich würde sagen, natürlich ist das so, ja, aber das scheint sich jetzt ein bisschen durchzusetzen, dass eben Polizeimeldungen genauso eine Quelle sind, die überprüft werden müssen wie eben alle anderen auch. Erstens, ja. zweitens ähm, dass natürlich die Polizei richtig kommunizieren muss. Und da würde ich sagen, wenn sie selber von Dingen betroffen ist, wie dort in konnewitz, dann müssen sie sich mit Bewertungen zurückhalten sondern dürfen, wenn sie kommunizieren, nur wirklich Tatsachen und Fakten kommunizieren, die sie belegen können. Sie können, sie können sich da nicht raushalten. Wenn da äh, ne, in der Nacht halt so eine Social-Media-Debatte tobt, dann äh, müssen die sich da einmischen, weil diese ersten Thesen, Fotos, Eindrücke, Filme enorm prägend sind für die ganze Diskussion und das ganze Narrativ um dieses Ereignis. Ja, aber Deswegen, es muss halt stimmen. Äh, so. Sie müssen da sein, es muss stimmen. Journalisten dürfen das nicht für bare Münze nehmen, sondern es müssen es überprüfen. Und ich würde auch daran appellieren, dass die Polizei sowas macht, wie quasi auf der Straße in Kreuzberg im 1. Mai, da laufen dann halt seit ein paar Jahren Beamte, Beamtinnen rum, ohne Helm, ohne Waffe, ohne Schutz mit so T-Shirts an, wo Anti-Konflikt-Team draufsteht. Das, glaube ich, gibt es auch in anderen Städten. Aber das scheint ganz gut zu funktionieren. Die sind ansprechbar, die moderieren, die sind extrem geschult und die erklären. Und ich glaube, sowas brauchen die halt online auch. Dass ja. da fünf, sechs Leute sitzen, die nicht an, anfangen, Fackeln zu werfen. Wenn's verbal, nicht nur verbal, ne? Verbal, beim ne? sondern, ja. sondern ja. beim Twitter. Sondern eben so geschult sind, dass sie aufklären können, dass sie recherchieren können, dass sie ein bisschen beruhigen können, dass sie moderieren können. Bis dann halt der Blick ein bisschen klarer wird auf was, auf das, was da tatsächlich passiert. Ich glaube, das sind so aus kommunikativer Hinsicht die Lernen, die man daraus zieht. Ja,
0: und da kann die Polizei auch nur gewinnen, ne? denn nur so kann sie ja Vertrauen aufbauen. Also ich glaube, ähm, der, neben, neben den Verletzungen von Menschen, die da eben passiert sind in der Silvesternacht, ist, äh, ist das ganz große Opfer dieser Nacht einfach das Vertrauen in die Kommunikation so. in der Leipziger Polizei. Ne? Also wer liest diese Pressemitteilung jetzt nicht quasi instinkthaft
2: oder reflexhaft reflexhaften Stirn runzeln? Das, das kann ja nicht im Interesse der Polizei sein. So, und wir haben jetzt ein bisschen... Äh, auch das wurde ja ein bisschen deutlicher. Wir haben Fälle von Polizeigewalt, glaube ich, sind ziemlich gut dokumentiert. Wir haben auch gesagt, ey, es gibt da, einige nennen das linken Terror. Ich weiß nicht genau, ob man so weit gehen kann, aber es gibt zumindest sinnlose, auch erschreckende Gewalt äh, von Linksextremisten in Konowitz. Und wir haben uns in der letzten Sendung, nicht nur da in der letzten Sendung, nach der letzten Sendung, aber auch da nach der letzten Sendung, den Vorwurf ein, 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 eingefangen und anhören müssen, ihr könnt doch nicht immer die linke Gewalt relativieren. Oder linken Terror. Das Link ist immer ja die Terror. Kritik, ja. Und wir sagen, doch, können wir. Und zwar müssen wir das auch. Wir müssen weil, weil relativieren bedeutet, wir vergleichen. Wir stellen das eine dahin, wir stellen das andere daneben. Und wir stellen fest, in Relation zueinander gibt es einen großen Unterschied. Ja. Und um diesen Unterschied festzustellen und daraus die richtigen Folgen zu ziehen, muss man relativieren, vergleichen. Und deswegen tun wir das. Und dabei kommt raus, dass das, was so als linker Terror bezeichnet wird, kein, ich, sag, kann man glaube ich sagen, in den meisten Fällen kein linker Terror ist. Sondern Und ganz, irgendwelche, irgendwelche Spinner, ne, so, die halt über die Stränge gehen. Ja. Also Wendt, ja, dieser Polizeigewerkschafter. Polizeigewerkschafter. Das ist sein Job halt. Ne? Das ist sein Job, ja. Ja. Aber <lacht> Zündler, kann Zündler. man auch sagen. So, ja, spricht ja. also angesichts von Konnewitz schon am nächsten Morgen von RF-ähnlichen Strukturen. Ja, und das, so, ist, ja. das, das passt einfach nicht. Das ist keine, in der Regel keine organisierte Struktur. Wir haben es äh, mit Gewalt zu tun, aber wir haben seit, 2000, seit 1990 in Deutschland fast 200 Tote durch rechte Gewalt. Wir haben Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, die sich bewaffnen wollen, weil sie von Rechten bedroht werden. Wir haben Regierungspräsidenten, andere Politiker, äh, die ermordet werden von Rechtsextremen und wir haben einen rechtsextremen Terror vom NSU gehabt ja? und wenn du daneben stellst, das was als linke Gewalt bezeichnet wird, dann verurteilen wir das ganz genauso der haben wir getan. Ist, ist kein Mittel ja. der politischen Auseinandersetzung, wenn du aber den rechten Terror daneben stellst, dann hat das eine andere Dimension und deswegen muss man relativieren. Das finde ich, das finde ich ist ein ganz ganz wichtiger Punkt wir
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, denn wenn man sich das anschaut, dann ist die, dann wollen wir jetzt nicht schön reden, aber die Gewalt von Links ist politisch betrachtet und gerade wenn man die Organisation äh, statistisch betrachtet und wenn man gerade wenn man den Organisationsgrad dahinter sich anguckt, vergleichsweise ungefährlich. Und ähm, das ist ein das ist ein ganz zentraler Punkt. Und der zweite zentrale Punkt, weswegen uns das so wichtig ist, ist, dass dieses Gerede vom linken Terror davon ablenkt, dass die große Gefahr unserer Gesellschaft derzeit von Rechts droht. Erster Punkt: linke Gewalt ist vergleichsweise unerheblich. Philipp hat die Zahlen genannt. Die RAF hat 30 Menschen getötet. Das sind viel zu viele, aber die Nazis oder andere Rechtsextreme seit 1990 eben fast 200. Zum Beispiel ja, schön dieses Verhältnis. Zum Beispiel ja, Schönreden ja. ist
2: auch so ein, das ist so ein Propaganda weil er impliziert, wir reden darüber und wir vergleichen das und indem wir vergleichen sagen wir, das da ist schön und das da ist schlecht. Wir reden überhaupt nicht. Das sagen schön. wir nicht, sondern wir sagen, das ist schlecht, aber das ist schlechter und es ist noch viel 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 gefährlicher. Und das gefährlicher. hat mit Schönreden zu tun. Ja. Das ist, das ist, glaube ich, unser Punkt.
0: Für unsere Gesellschaft ist das eine schlimm und muss in jedem Einzelfall strafverfolgt werden und das andere ist ein strukturelles Problem, das an die Grundfesten unserer demokratischen Ordnung und unseres Rechtsstaats geht und deswegen muss der Fokus darauf liegen. Wie gesagt, die Statistiken hat Philipp gerade genannt, aber da geht es um die Tötungen, die schon schlimm genug sind, aber auch die Statistik zur politisch motivierter Kriminalität, ja, wo also alle Straftaten mit politischem Hintergrund reinzählen, sprechen eine völlig klare Sprache. Also die Zahlen des Bundeskriminalamts von, für das Jahr 2018 stellen vom, im Bereich rechtsextremer äh, Straftaten 20.400 Taten insgesamt fest. Davon ähm, und die Gewaltdelikte im Phänomenbereich Recht sind von 2017 bis 2018 um 2,3 Prozent angestiegen und ein ganz besonders starker Anstieg äh, ist zu verzeichnen im Bereich antisemitischer Gewalt. Da, da, ver, da verzeichnen die Behörden nämlich plus 71 Prozent. Na, mit anderen Worten, gerade im Bereich Antisemitismus und Gewalt sind quasi zwischen 2017 und 2018 quasi die Dämme gebrochen. Das ist ein Riesenproblem, wenn man den den, Vergleich, den Phänomenbereich links dagegen hält, ja, und das sind jetzt nicht unsere Ideen, sondern das ist das Bundeskriminalamt, das diese Zahlen aufstellt, dann sind im Vergleich zum Vorjahr ähm, die Zahlen 2018 um mehr als 18 Prozent zurückgegangen auf 7.900 Taten. Das sind natürlich immer noch zu viele Straftaten, aber es ist eben nur ein gutes Drittel dessen, was man im Bereich rechtsextremer Taten feststellen kann. Und ähm, außerdem muss man sagen, gab es 1.340 Gewaltdelikte im Phänomenbereich links. Klar, jeder einzelne ist zu viel, allerdings Davon 815 gegen die Polizei und wir wissen alle, wie schnell da angezeigt wird und äh, ob das, wie schwer da jeweils verletzt worden ist. Ich weiß es auch nicht. Der Verfassungsschutz berichtet von einem starken Rückgang Rückgang linker Gewalt von 2017 auf 2018 von 1.600 Taten auf knapp über über 1.000 Taten. Ja, und die meisten Taten, die da passiert sind, die als linksmotiviert gezählt werden, waren im Zusammenhang mit den Klimaprotesten im Hambacher Forst zu verzeichnen. Mit anderen Worten Sitzblockaden. Ja, wenn man das kann man natürlich, wenn man das will, als linksmotivierte Straftaten bezeichnen. Aber gut, ich überlasse die Bewertung jetzt mal euch. Also das ist einfach nur so dieses Fragebild. Was passiert auf der Rechten? Was passiert auf der Linken? Die Sicherheitsbehörden sprechen von mindestens 24.000 Rechtsextremen in Deutschland. Davon sind mehr als die Hälfte, nämlich 12.700, 12.700 gewaltbereit. Und also die RAF hatte zu ihren Hochzeiten ein paar Dutzend gewaltbereite Mitglieder. Ja, muss man sich immer mal überlegen. Und seit 2014 steigen die Zahlen Jahr für Jahr an. Die RAF paar Dutzend, 12.700 gewaltbereite Rechtsradikale und Rainer Wendt äh, spricht von einer neuen RAF auf der Linken. Der hat einfach echt nicht mal alle Tassen im Schrank, nach meiner Meinung. Jedenfalls, wenn man diese Zahlen mal ins Verhältnis setzt. Und was man ja auch nicht vergessen darf... Der politische, Arm, der politische Arm der militanten Rechten in Deutschland sitzt in den Parlamenten. Ja, Die AfD hat äh, inzwischen alle Parlamente in Deutschland erobert, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Und äh, die, die, die personelle Verquitt Verquickung und auch die ideologische Verquickung zwischen Gewaltbereiten, Rechtsextremen und zum Beispiel den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Parlamentariern der AfD ist dutzendfach dokumentiert, äh, erspare ich euch jetzt diese ganz traurigen Details. Und da, da gibt es keine der, auch der, nur im Ansatz vergleichbaren Strukturen auf der linken Seite. Und das ist das Problem. Ähm, und das ist, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, dieses Gerede vom linken Terror verhindert die gesellschaftliche Fokussierung auf die Gefahr von rechts und das ist, das ist der Grund, wieso wir da jetzt nochmal so ausführlich drüber reden, das machen wir ja alle paar Monate mal, diese gesellschaftliche Aufmerksamkeit ist aus unserer Sicht einfach nach wie vor völlig falsch verteilt und ich finde das ist ein großes Problem, ich jedenfalls finde es ein großes Problem, wenn Vertreter von Union und FDP nach Leipzig geradezu erleichtert sind, ja, dass sie endlich wieder über linke Gewalt reden können, denn das bestärkt diese berühmte, berüchtigte Hufeisen-Theorie. Ja. Hufeisen kennt man ja, ne? das so schenke. Und die Idee dabei ist immer, die Extremisten auf beiden Seiten des Spektrums sind gleich gefährlich. Die AfD ist in dieser Sichtweise auch nicht viel schlimmer als oder vielleicht gar nicht schlimmer oder sogar noch besser als die Linkspartei. Wer das sich mal quasi in einer zivilisierten Form anhören will, da haben wir ein Interview geführt mit Jan-Marco Lutschak ne, im November. Der, der sagt im Grunde genau dasselbe. Ne? Der sträubt sich, also der sagt, die AfD ist ganz furchtbar, aber die Linkspartei ist auch ganz furchtbar. Und das ist eben bis in die Mitte der Gesellschaft vertreten und ich finde das brandgefährlich. finde das ist brandgefährlich aus meiner Sicht, weil es eben ablenkt von der zentralen Aufgabe unserer Tage, den Angriff auf den Rechtsstaat von rechts abzuwehren? Ja,
2: vielleicht sollte man auch dieses Worte links und rechts nicht mehr benutzen. Vielleicht das sollte man einfach sagen, äh, demokratisch und nicht demokratisch oder so.
0: Ja, Gott weiß ich jetzt nicht. Also ich meine, diese Begriffe die haben natürlich einfach eine bestimmte Strahlkraft, weil man damit sich eben eine ganze, weil man sich darunter eine ganze Menge vorstellen kann. Aber ich, ähm, ich weiß nicht, was ich persönlich ich kann mir
2: unter, unter nicht demokratisch auch was vorstellen.
0: Ja, das. Aber dann gibt es natürlich immer wieder Definitionsprobleme. Sind denn jetzt Menschen, die zum Beispiel Kapitalismus kritisch argumentieren, sind die undemokratisch? Ne? wenn du Jan Marco Lutschak fragen würdest, der würde wahrscheinlich sagen, das ist ja Sozialismus und deswegen per Definition undemokratisch. Glaube ich, in diese Richtung argumentiert er in diesem Interview. Ähm, will ihm nichts in den Mund legen. Auf der anderen Seite, wenn man das Grundgesetz fragt, ne, das hat also durchaus gerade keine definitive äh, Entscheidung getroffen für Kapitalismus. Ja? Also auch eine sozialistische Ordnung wäre unter dem Grundgesetz völlig in Ordnung. Man müsste die natürlich nur mit demokratischen Mitteln beschließen. Also wie gesagt, das, deswegen ist diese Definition von undemokratisch an dieser Stelle so ein bisschen schwierig. Ähm, was ich aber auf jeden Fall vermisse, ist einfach so etwas wie ein Aufstand der Anständigen gegen diese rechtsradikalen Netzwerke. Und da fällt mir dann wieder dieser historische Vergleich ein. Ja? Also ich meine, hier sind ja auch eine ganze Reihe Elf älterer Menschen im Saal, die das vielleicht noch live erlebt haben, ja wie gegen den RAF-Terror in den 70er- und frühen 80er-Jahren vor allem ganz Westdeutschland damals noch vereint war. Ja, drastische Maßnahmen gab es da, bis hin zu Rasterfahndung, Straßensperren, meine Mutter hat mir mal erzählt irgendwie, da standen die Polizisten mit Maschinenpistolen und haben irgendwie die Autos durchsucht und so, da war einfach völlig klar, 60 Millionen Menschen standen zusammen gegen ein paar hundert Terroristen und Sympathisanten, um diesen linken Terror so schnell wie möglich zu beenden. Ja, wo ist das Bündnis gegen rechts eigentlich heute? Ja, die Union legt sich lieber über ein paar Spinner mit bunten Haaren in Kornewitz auf. Die Mist machen, die Polizisten sinnvoll, sinnlos, völlig sinnlos verletzen, die irgendwelche Kneipen beschädigen, völlig bescheuert. Aber wo ist denn da diese Fokussierung
2: auf die wirkliche Gefahr? Ich verstehe. Naja, also man muss ja sagen, die Behörden rüsten ja auf. Also sie, habe ich den Eindruck, zumindest intern, ähm, haben schon verstanden, dass sie gegen Rechts mehr machen müssen. Das ist noch nicht der Massenaufstand in der Bevölkerung. Ja, was aber glaube ich auch damit zu tun haben kann, dass wir uns so als weiße Mehrheitsgesellschaft wahrscheinlich von rechtem Terror eher selten bedroht fühlen und äh, die weiße Mehrheits- oder kapitalistische Mehrheitsgesellschaft, die Elite von der von dem äh, RAF-Terror sehr wohl bedroht war. Ja. Und dass das, dass das, dass die gefühlte Bedrohung und Betroffenheit damals viel viel größer war. Ja, das Während, während du heute sagen, ja gut, wenn Flüchtlinge angegriffen werden, ist schlecht, aber die Bedrohungslage, die Empfundene, die eigene, ist doch eine eher privilegierte. Und ich glaube, dass da durchaus auch Ursachen zu suchen sind, warum dieser Aufstand eben nicht nicht so kommt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, in dem Maß, wie jetzt Kommunalpolitiker und Politikerinnen in in den Fokus geraten, ja, ich habe es gesagt, es gibt auch Artikel darüber und so, dass sich entweder niemand mehr findet, der das machen will oder die das machen will oder sie angegriffen werden oder zurücktreten, weil sie bedroht werden, in dem Maße, wie das so in, in diese weiße etablierte Mittelschicht Elite reinkommt, dass da vielleicht, so hoffe ich zumindest, ähm, auch wenn es natürlich wie immer zu spät ist, aber dass da so ein Bewusstsein dafür entsteht, was das für ein Problem ist. Ja, so also Horst Seehofer hat angekündigt,
0: er möchte 600 neue Stellen schaffen. Ja, der Bundesinnenminister in seinem Geschäftsbereich zur Bekämpfung rechtsextremer Umtriebe. Das ist sicherlich keine schlechte Idee. Das denke ich auch. Und ich teile die Hoffnung von Philipp, ne, dass dieses dieses Bedrohungsgefühl, ja, dieses diese diese Wahrnehmung, das ist echt gefährlich, was da auf der Rechten passiert. Diese Gewaltbereitschaft, die bedroht uns tatsächlich existenziell. Dass dieses Bedrohungsgefühl ähm, jetzt tatsächlich um sich greift und man dann dazu äh, einfach zu einer zu einer Art gesellschaftlichem Konsens kommt. Ich persönlich würde mir das sehr wünschen. Und ähm, das ist das ist der Grund, wieso ich dieses Gerede von, von linken Terror so gefährlich finde. Nicht etwa, um da irgendwas schön zu reden, ja, Philipp hat dieses Wort eben völlig zu Recht schon vom Ansatz her kritisiert, sondern einfach nur, weil ich glaube, wir haben einfach gesellschaftlich gerade ein
2: anderes Problem. Wir kommen zu einem Thema, was insofern allein schon Nachrichtenwert hat, weil es die Worte SPD und Hoffnung
3: <lacht>
2: in ganz eng miteinander verbindet. Das gibt es ja nicht so häufig. Aber natürlich geht es auch um Wolken am Himmel der SPD. Ja,
0: sonst wäre es nicht die SPD. In diesem Fall konkret geht es nämlich um Franziska Giffey.
2: Genau, eine Hoffnungsträgerin der SPD. Und die hat neue Sorgen. Und hat neue Sorgen. Also Momentan ist sie noch Familienministerin. Und ja. ihr Mann ist zurzeit wohl auch noch Beamter. Ist, dazu kommen wir gleich. Aber das dürfte sich, wenn es nach, die, nach seinem Dienstherrn geht, nämlich sehr schnell ändern. Sehr schnell ändern. Also äh, Frau Giffey ist, wie gesagt, Familienministerin und Hoffnung deshalb, weil, weil sie halt mindestens als äh, regierende Bürgermeisterin von Berlin gehandelt wird und ganz kühne Stimmen sehen sie auch schon im Kanzleramt sitzen. Sie hatte gerade ohnehin schon massiv Stress. Also sie hatte ja. Stress wegen ihrer Doktorarbeit, die nicht so ganz sauber zitiert war, glaube ich. Da ist sie gerade nochmal rumgekommen. Sie hat rein bei der äh, Doktorarbeit. Sie Ameri hat amerikanische Zitierweise, glaube ich, war das Stichwort, genau. was sie genannt
0: hat. Und äh, das ging aber gerade noch mal gut. Also die FU Berlin hat sie gerügt äh, wegen schlampiger Zitierweisen, aber den Doktortitel konnte sie gerade nochmal behalten. Nun
2: allerdings steht neuer Stress in Zauber. Genau. Ihr Mann Carsten Giffey ist nach dem Bericht des Tagesspiegels Tierarzt. Und als solcher bei noch aktuell bei Beamter im Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales. Und diese Behörde wirft ihm Betrügereien vor. Und zwar nicht irgendwie so, der hat mal einen Pfund Katzenstreu geklaut oder, ja, eine Spritze abgezweigt. Was auch schon, was auch ja schon Entlassung aus dem Dienstrecht fährt. Ja, ja.
0: Katzenstreu. Also jedenfalls, im Beamtenrecht ist es ein bisschen strenger, aber jedenfalls als Arbeitnehmer Innen kannst du wegen einer geklauten Spritze oder wegen eines Kaugummis oder Radiergummis rausfliegen. Da sind ah, die ja. extrem streng. Also ich meine, die Arbeitsrechtler wissen die genauen Details, aber ich war, bin immer wieder überrascht, wie niedrig da quasi die Schwelle ist, weil da immer gesagt wird, na wer irgendwas mitgehen lässt, der zerrüttet unwiederbringlich das Vertrauensverhältnis, das für jedes Arbeitsverhältnis er ein bisschen, nicht verzichtbar ist.
2: Er ist noch ein bisschen weitergegangen, hat Dienstreisen abgerechnet, die es nie gab. So jedenfalls der Vorwurf. Ja, wir waren nicht dabei. Na, was heißt der Vorwurf? Das äh, Verwaltungsgericht in Berlin hat geurteilt. Ganz und, genau. Weil die Behörde ihn nämlich angeklagt hat mhm. und das Verwaltungsgericht äh, Berlin äh, hat dieser äh, Disziplinarklage stattgegeben und hat gesagt, Entfernung aus dem Dienst. Pop. Aber muss,
0: man, noch, ja. Also Das Schöne ist ja, die Lage der Nation ist ein Bildungsprogramm. Ich habe was gelernt bei der Recherche für diese Folge. Ich wusste nämlich überhaupt nicht, dass es diese Disziplinarklagen gibt. Man ich muss hätte, sagen,
2: der Rechtsweg ist noch nicht ausgeschlossen. Genau, das, das, man, ist noch nicht abgeschlossen. das ist nicht rechtskräftig. ist
0: nicht rechtskräftig, er kann noch Rechtsmittel einlegen, momentan ist er noch Beamter, aber das, das Gericht hat so entschieden. Genau, also das ist, das ist einfach wirklich ganz interessant. Ich wusste natürlich, dass es sowas wie Disziplinarverfahren gibt, aber ich habe immer gedacht, es läuft so, das Disziplinarverfahren ist eben kein Strafverfahren, sondern so eine Art Parallelverfahren äh, gegen Beamte, wenn sie ihre Dienstpflichten verletzen. Das läuft grundsätzlich auch ganz unabhängig vom Strafverfahren und ich dachte dann immer, am Ende eines solchen Disziplinarverfahrens steht irgendein Bescheid der Behörde, so ist das ja normalerweise und die Behörde erlässt einen Bescheid und wenn einem der nicht passt, dann kann man dagegen klagen. Ich habe jetzt aber gelernt, jedenfalls im Land Berlin läuft es im Beamtenrecht ein bisschen anders. Also die leichten Verfehlungen, die werden in der Tat durch Bescheid der Behörde oder die werden geahndet, wenn man so will, aber die schweren Sanktionen, wie eben die Entfernung aus dem Dienst, die kann tatsächlich nur ein Verwaltungsgericht, das Verwaltungsgericht Berlin aussprechen in diesem Fall, das heißt, da muss die Behörde tatsächlich ihre eigenen, eigenen Leute entfernen aus dem Dienst. Mhm. Was total, was mich
2: total überrascht hat, hatte ich noch nie gehört, da würde ich irgendwie seit 20 Jahren Jura machen. Was, was aber auch ein bisschen komisch ist, also wenn der Mann wirklich Dienstreisen abgerechnet hat, die er nie begangen hat, und zwar nicht nur einmal offensichtlich, ja. sondern mehrmals, ja, dann würde man ja auch schon sagen, da kann man ja auch schon mal ein Geschäft, das, da, da, da kann man ja schon sagen, das ist fast geschäftlich äh, organisiert, businessmäßig organisiert, was er geschäftsmäßig organisiert. Da sind wir dann auch schon straf, also da sind wir im Betrug und, und bei strafrechtlich relevanten Sachen und man fragt sich doch, warum wurde keine Anzeige erstattet, warum gab es kein Strafverfahren? Genau,
0: das ist so ein bisschen die Frage, das konnten wir ehrlich gesagt nicht rausfinden, ob es ein Strafverfahren gab. Wir so. haben beim Verwaltungsgericht nachgefragt, die sagen, wir können dazu nichts sagen, die haben uns alles andere bestätigt, was wir hier gerade so gesagt haben, also, dass es diese Entscheidung gab und dass es auch tatsächlich eine solche Disziplinarklage war und so, das haben die alles bestätigt, aber ob es ein Strafverfahren gab, dazu wollten sie sich nicht äußern, dass, wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre das doch jedenfalls sehr verwunderlich. Philipp hat es gesagt, also das, worum es da geht, Erschleichen von, von Erstattungen, von Dienstreisekosten, das dürfte auf jeden Fall den Anfangsverdacht des Betruges erfüllen und möglicherweise eben auch des Gewerbsmäßigen, wenn das mehrfach vorgekommen ist oder wenn er jedenfalls die Idee hatte, das mehrfach zu tun. Also wenn da, wenn es da kein Strafverfahren gegeben haben sollte, dann wäre das aus meiner Sicht doch einigermaßen fischig, dann könnte man sich
2: die Frage stellen, wir können es nicht beweisen, ob da was unter den Teppich gekehrt so, werden soll. So, jetzt äh, sagt aber der, äh, der Stab äh, der Ministerin Giffey auf Anfrage des Tagesspiegels, zu Privatangelegenheiten von Familienmitgliedern äußert sich die Ministerin nicht. Soweit fair enough
0: und das stellt natürlich auch so ein bisschen die Frage, wieso reden wir denn eigentlich über da, in Zitat
2: Privatangelegenheiten von Familienmitgliedern? Weil sie sich nämlich zu Privatangelegenheiten von Familienmitgliedern durchaus äußert, wenn sie ein positives Bild zeichnen. Ja, ja zum, Beispiel. Hat, zum Beispiel hat sie der BZ mit ihrem, was ist es, Neffen Nils, äh, Nils äh, zusammen ein Interview gegeben, der spielt irgendwie profimäßig Basketball bei äh, Alba, bei Alba Berlin. und äh, da haben die beiden dann, das ist schon ein bisschen her, aber immerhin haben sie sich in der BZ ein Interview gegeben und sie hat irgendwie sowas gesagt wie ähm, auf die Frage, für was steht denn der Name Giffey, hat sie geantwortet, für Gradlinigkeit, wir arbeiten hart für unser Ziel, dann kommt man da auch hin. Genau, das das klingt so ein bisschen ironisch. Also dem es, das ist schon das ist schon wesentlich, weil es bei der Frage tatsächlich ja immer darum geht, wann ist eine Privatsache keine Privatsache mehr. Und du, ich finde das Argument schon klar, dass man nicht einfach so über das Privatleben von Ministern und Ministerinnen berichten darf, weil auch die ein Recht auf Privatleben haben. Absolut. Es sei denn… Sie zerren Ihr Privatleben selber in die Öffentlichkeit. Genau, deswegen ist es
0: so eine so eine richtig schlechte Idee, als Person des öffentlichen Lebens so eine Home-Story zuzulassen. Ne? Denn wenn man nämlich selber sagt, ach ja, es sind die, habe ich nicht süße Kinderchen und meine Frau ist auch total nett oder mein Mann und dann irgendwie da das in der Bildzeitung oder keine Ahnung, in, im Goldenen Blatt ausbreitet, dann hat man eben sein Privatleben quasi zu einer öffentlichen Angelegenheit gemacht und damit für sich Werbung gemacht und dann kann es eben unter Umständen auch zu einem Eigentor werden, wenn das Privatleben eben möglicherweise nicht ganz unheikel ist. Die Frankfurter Allgemein eine Zeitung weist ähm, darauf hin, dass diese Vorwürfe gegen Carsten Giffer nämlich schwerwiegen, ähm, denn der Sprecher des Verwaltungsgerichts sagte zur FAZ-Zitat äh, auf die Frage, wann Beamte grundsätzlich aus ihrem Beamtenverhältnis entfernt werden, sagte er, das sind schon gravierende Sachen. In Berlin werden nach Angaben dieses Sprechers jedes Jahr etwa zehn Beamte aus ihrem Dienst entfernt, äh, also zusammengenommen Bundes- und Landesbeamte. Ähm, das heißt also, da geht
2: es dann im Zweifel eben nicht um nur einen Pfundkaffee. So, dann äh, das ist der eine Grund. Der zweite Grund, Lorenz. Marald vom Tagesspiegel hat das aufgeschrieben. Zweifellos sagt er, schadet die Entlassung von Carsten Giffey den Ambitionen von Franziska Giffey, die eben viele, in der, wir haben es gesagt, in Berlin als Hoffnungsträger sehen. Und die Klärung der Umstände ist hochpolitisch. Gab es Versuche, die Sache geräuschlos zu klären? Stichwort, warum keine Strafanzeige? Wenn ja, Wenn's warum? Wenn es keine gab. Wenn es ja. keine gab, ne? Wenn nein, warum ist es nicht, nicht gelungen? Also Carsten Giffey also einfach ohne Angaben von Gründen aus dem Dienst entlassen? Nein er, hätte seine,
0: nein, er hätte ohne Angabe von Gründen seine Entlassung aus dem Dienst beantragen können. Das ist das, da habe ich jetzt auch mal ein paar Disziplinarrechtler, die das öfter machen. Also, wenn man, macht, man das wirklich ja, wieso, wieso zum Geier lässt der Mann sich verklagen von seinem Dienstherrn, wenn das doch so hochkocht? Und er weiß, meine Frau ist Spitzenpolitikerin und wenn es einen Skandal gibt, ist das für die tödlich oder möglicherweise jedenfalls ein Klotz am Bein. Vielleicht Da muss, muss man doch sagen, da muss man doch sofort sagen, okay, das ist nicht mehr zu retten, ich bin hier nicht tragbar, ich werde sowieso meinen Job verlieren. Da muss man natürlich sofort seine, äh, seine Entlassung aus dem Dienst Beantragen, um zu verhindern, dass das Ding hochkocht, dann kann das immer noch ein Disziplinarverfahren geben, nämlich Zwecksentziehung des Ruhegehalts. Ne? Oder, aber nee, wenn du, nee, Quatsch, wenn du Entlassung aus dem Dienst beantragst, dann fällt das ja eh weg. Also insofern, ähm, das wäre, glaube ich, der, der, der smarte Move gewesen. Insofern, ist, das wird noch spannend rauszukriegen, wieso er das nicht gemacht
2: hat. Wieso er das nicht gemacht hat. Und der vierte Grund, warum man sich darüber unterhalten muss, ist eben, ähm, dass es natürlich auch, sag mal, dass politische Führung, Führungsfähigkeit, so wie Giffey sie wahrscheinlich für sich beansprucht, immer auch den Umgang mit Krisen beinhaltet, ob sie das gut meistert. Ja. Und mit dieser Zitatnummer bei ihrer Doktorarbeit ging das gerade noch mal gut. Ja, aber hier stellt sich schon die Frage, hat sie von den Vorwürfen gegen ihren Mann gewusst? Jedenfalls muss man mal ganz ehrlich sagen, wenn er sich...
0: Erstattung erschleicht für Kosten, die nicht angefallen sind. Im Zweifel ist das ja in der Haushaltskasse gelandet. Profitiert ne? sie davon? Ne? Das ist, muss man sehen. Also das ist jedenfalls nicht ganz fernliegend und zumindest wird sie diese Frage beantworten müssen, ob sie möglicherweise von den Dienstvergehen ihres Mannes, Klammer auf, wenn sie sich denn
2: rechtskräftig erweisen sollten, Klammer zu, möglicherweise sogar profitiert hat. Profitiert und gewusst hat und ich finde insofern ist es schon legitim nachzufragen, was ist da passiert? Und insofern ist das ja. ein hochpolitischer
0: Fall. Und darüber müssen wir deswegen auch sprechen. Also, ich finde, ehrlich gesagt, äh, wie gesagt, aus der Perspektive Krisenmanagement vor allem sehr problematisch, äh, dass es da, äh, dass es da zu Hause nicht die Absprache gab, okay, äh, du lässt dich jetzt entlassen und wirst wieder Tierarzt. Ne? Also es ist ja, man muss ja sehen, der Mann hat ja eine Berufsausbildung. Das heißt, er hätte jetzt ja nicht auf der Straße gestanden als Beamter. Ne? Oder nach der Entfernung aus, äh, nach, dem, nach der Entlassung aus dem Beamtenverhältnis hätte er ja einfach an anderer Stelle als Tierarzt arbeiten können. Deswegen, das finde ich, das ist aus meiner Sicht wieder, vielleicht gibt es dafür eine Quasi völlig unverdächtige Erklärung, das wissen wir jetzt heute noch nicht. Aus meiner Sicht ist das der Punkt, wo ich finde, da ist Ihr Krisenmanagement, Ihr privates Krisenmanagement
2: aus meiner Sicht jedenfalls sehr in Zweifel zu ziehen. Es ist ja die sogenannte Tamponsteuer gesenkt worden zum ersten Ersten. Gab es eine extra Tamponsteuer? Ah, es gab den? halt 19 Prozent äh, auf Tampons, äh, weil sie quasi wie Hummer oder Luxusgemälde oder Uhren oder sowas versteuert wurden. Aha, mit 19 Prozent. Der aber, normale Umsatzsteuersatz. Äh, genau, der normale Umsatzsteuersatz, aber alle anderen Hygieneprodukte. Äh, mit sieben Prozent versteuert werden. Und viele haben sich aufgeregt gesagt, warum äh, sind denn hier Tampon irgendwie, was, ich glaube, als Kosmetik oder so wurde das einrubriziert, Jedenfalls nicht einfach ein ganz normales äh, Hygienemittel mit sieben Prozent, sodass wir davon, dafür weniger zahlen müssen. Und da gab es dann also eine Petition, die wurde eingereicht von verschiedenen Leuten und äh, die wurde dann vom Bundestag verhandelt. Und tatsächlich hat dann äh, die Bundesregierung gesagt, okay, äh, sehen wir ein, wir ändern das Gesetz und äh, Tamponskosten oder auf Tampons. ja, vielleicht, vielleicht. Da muss man ganz
0: kurz einmal kurz anhaken, das ist jetzt nicht irgendwie so ganz spontan irgendwie passiert, Nein. sondern da gab es zwei Aktivistinnen, unter anderem Nana Josefine Roloff aus Hamburg, die da jahrelang dafür gekämpft hat und dabei geht es jetzt, ich habe mich mit ihr mal darüber unterhalten, deswegen kann ich das schildern, da ging es nicht primär um die paar Cent, die das jetzt pro Packung Tampons ausmacht, sondern es ging vor allem um die symbolische Abwertung von Frauen, ja, dass man also Menstruationsprodukte als Luxusartikel wertet, gerade so als wäre das irgendwie aus Jux und Dollerei, dass man sich Tampons oder Binden kauft. Genau. Es ging vor allem um diese Symboli die symbolische Botschaft, die dahinter steht und weniger um die Finanzen. Guter
2: Punkt. Ähm, ich, mein Punkt dabei war, ähm, es hat diese Petition gegeben über Monate, Leute haben versucht das zu ändern und am Ende wurde es geändert. Immerhin, es hat geklappt. Und Es hat geklappt und offensichtlich war das für viele eine sehr ermutigende Initialzündung, die unter anderem zu einem, wie ich finde, recht interessanten Projekt beigetragen hat, dass dieser Tage viel Aufmerksamkeit bekommt und äh, im Juni wahrscheinlich auch für viel Aufmerksamkeit äh, sorgen wird, nämlich das Demokratiefest im Olympiastadion am 12.06. Ja. dieses Jahres. Was hält damit auf sich, Philipp? Ein Demokratiefest? Also die, also, die sagen, die nennen das, glaube ich, so größte Bürgerinnenversammlung Deutschlands, ähm, dass die haben sich gesagt, okay, ähm, wir wollen ein großes Demokratiefest machen, wir mieten das Berliner Olympiastadion. Okay, think big. Äh, äh, think big und haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, wo sie Tickets für 29.95 verkaufen, um im ersten Teil 60.000 Tickets zu verkaufen, um das Ding überhaupt stemmen zu können. Das Ding lief vor, diese Crowdfunding-Kampagne lief vor Weihnachten aus, war sehr erfolgreich und dann okay. haben sie noch mal nachgelegt und gesagt, okay, vielleicht kriegen wir auch 90.000 zusammen. Und sie da? hat nicht ganz geklappt, das lief jetzt diese Woche aus, aber sie haben insgesamt über 2 Millionen Euro eingesammelt, 2 okay. Millionen Euro, 75.567 Euro. Aber Philipp, jetzt mal ganz ehrlich Demokratie mit Eintrittskarte? Ja, das ist tatsächlich die Kritik. Ähm, da können wir gleich noch ein bisschen was zu sagen. Ähm, ich äh, habe, also wir haben aus der, aus der Hörerschaft äh, und auch intern wurde das an uns herangetragen. Macht doch mal was darüber und sollen wir da nicht mitmachen und, und, und. Und ich fand das immer aus genau diesem Grund ein bisschen merkwürdig, dass da ein, ein, ein Bürgerinnenfest, ein ein, ein, ein Teilhabefest stattfinden soll, wo man 30 Euro Eintritt zahlen soll. Und das Ziel, das steht zumindest so auf dieser Crowdfunding-Seite, war, Zitat, wir werden danach, nach diesem Fest, mit dem guten Gefühl nach Hause gehen, einen weiteren Schritt in Richtung Veränderung unternommen zu haben. Also und, und die Veranstalter sind zwei Millionen reicher.
0: Minus, minus die, die, die Eintrittsgebühren. Also, fürs, du
2: musst da schon, also das Ding zu organisieren, das ist, ich meine Du weißt selber, was das hier kostet. Zu ja, klar, ja klar. So, also und diesen tausend und du musst das Olympiastadion mieten. Du musst da Riesenversicherung und Security und Licht und Bühnen und weißt du, Die wollen halt Musik machen. Da um das Olympiastadion sollen Zelte entstehen, da sollen äh, Workshops stattfinden, entweder also, sollen sie mal präsentieren. Das jetzt pro Bono? Also wird das, gibt das hinterher dann plus minus null oder? Äh, davon gehe ich mal aus. Also ist das offiziell? Wenn sie, wenn sie, ich vermute mal, wenn was überbleibt, dann werden sie das spenden. Das weiß also, ich. Also nicht es, geht genau. nicht um es geht nicht okay. um Geldgewinn. Es geht nicht um Geldgewinn, sondern ich, sie sagen, wir müssen das Ding finanzieren und das kostet Okay, halt das Opel. ist okay. und deswegen so. Und die Themen sind halt nicht nur Klimawandel, sondern auch sowas Rassismus, globale Ungerechtigkeit etc. Das ganze soll irgendwie per Livestream in die in die Welt übertragen werden und die Genese hängt eben mit dieser Tamponsteuer zusammen, äh, sagt zumindest Mitinitiator Philipp Siefers im Interview mit Jung und Naiv, äh, zwei Stunden Interview. Unser Podcast-Kollegen, ne? genau. Tilo Jung und so. Ver verlinken wir in den Show Notes ist ganz interessant, kann man sich mal angucken. Jedenfalls ähm, sagt Philipp Siefers da ein bisschen was dazu, wie äh, man sich das so vorzustellen hat und dass diese Idee, dieses Stadion zu mieten, um politisch was zu bewegen, eben aus diesen Erfahrungen um diese Tamponsteuer und so ein paar andere Events heraus entstanden ist.
1: Und dann war haben wir gesagt, lass uns doch sowas wie eine Demo machen in einem großen Raum, wo es eine Infrastruktur gibt, in der wir auch Aktionen machen können. Also, dass sich die Leute miteinander vernetzen können. Draußen sollen ja Zelte sein ums Olympiastadion drumherum, wo die ganzen NGOs sitzen und wo man sich aufschlauen kann und Workshops machen kann. Und im Innenraum kannst du ein Programm bestaunen und da wird es Musik geben. Mhm. Einfach weil es schön ist Musik zu hören und dann wird es Aktionen geben und die sollen so ablaufen, dass eine Wissenschaftlerin oder eine Aktivistin sich auf die Bühne stellen und sagen, das ist das Problem, das ist der Lösungsansatz zu und das ist die Aktion und die Aktion ist zum Beispiel eine Petition. So, das
2: zum Beispiel finde ich einen ganz interessanten Aspekt daran. Mhm. Die sagen, also Petition bedeutet, du kannst eine Eingabe machen beim Bundestag und wenn diese Eingabe, diese Petition 50.000 mindestens Unterschriften hat, dann wird diese Petition im Petitionsausschuss angehört. Also dann wird da ein Vertreter, eine Vertreterin eingeladen und kann im Petitionsausschuss des Bundestages vortragen, worum es geht und dann kann der Ausschuss entscheiden, was er mit dieser Petition, mit dieser Eingabe macht, mit dieser Beschwerde oder mhm. diesem Gesetzentwurf und der Ausschuss kann das dann ans Plenum weiterleiten oder die können dem Ministerium sagen, hier mach doch mal ein Gesetz draus oder so. Also das ist so der erste Weg, um eine Initiative, wie zum Beispiel Reduktion dieser Tamponsteuer, auf den Weg zu bringen. Und der Charme an der Nummer ist, dass halt im Olympiastadion 60.000 Leute zugegen sein werden. Und wenn die alle unterschreiben, haben die halt in okay. no time 5, 6, 7, 8, 10 Petitionen, die alle mit Vortrag im Petitionsausschuss des Bundestages behandelt werden. So, das ist das eine.
0: Das heißt, da lösen die Leute aber schon vor Ort alle irgendwie mit Smartphone sitzen und diese Online- Petition unterschreiben. Ja,
2: da haben sie auch schon Vorgespräche geführt mit dem äh, mit wlan betreiber Nee, nicht WLAN-Betreiber, sondern mit dem Vorsitzenden, glaube ich, des Petitionsausschusses. Mal gefragt, wir mal, eure Server. Wie Wenn 50.000, 50.000 gleichzeitig, 50 gleichzeitig drauf, kriegen wir das irgendwie hin oder raucht dann alles ab? Aber er war irgendwie ganz optimistisch und äh, auf jeden Fall gibt es da Gespräche. Und äh, das Interessante ist halt auch, dass der der Philipp, den wir eben gehört haben, der ist äh, Unternehmer, der ist Gründer von einem Unternehmen, das nennt ja. sich Einhorn. Ja. Einhorn. Und die, Einhorn. Und Einhorn. die produzieren nachher nachhaltige Kondome. Ah, okay. okay. Und ich habe mich dann auch... Was ist denn ein nachhaltiges Haltige? Kondom? Ja, also nachhaltig hergestellt und so. ich weiß, ich will jetzt nicht sagen, wiederverwendbar, ich glaube, das ist es <lacht> nicht, aber ähm, äh, dass die Leute, die das herstellen, vernünftig bezahlt werden, äh, auch dass die Firma... bio
0: Kautschukbäume, glückliche Kautschukbäume. Also, also
2: man kann das auch alles gut machen und ich habe mich natürlich einmal gefragt, okay, also da ist eine Kondomfirma, die mieten das Olympiastadion. Mhm. Man zahlt 30 Euro Eintritt, um bei einem Demokratiefest mitzumachen, um sich hinterher gut zu fühlen. Gleichzeitig bekommt diese Firma natürlich enorm viel Aufmerksamkeit, so wie jetzt hier. Ja. In Lage. Also ja. die Einhorn hat das Olympiastadion angemietet, weil auch eine Firma das machen muss. Das vermieten die nicht an jeden. Einhorn stellt Büros in, ist so eine Art Projektzentrale. Mhm. Einhorn stellt äh, Fläche für Mitarbeiterinnen oder stellt die eigenen Mitarbeiterinnen auch in den Dienst dieses Projekts. Allerdings ohne finanzielle Gegenleistung, wie es heißt, und ohne Werbung.
0: Okay, na gut, und, ich meine, die
2: Werbung ent entsteht ja durch das Projekt. Ne? Das sieht
0: man ja so, allein schon an der Art und Weise, ja, wie wir darüber reden. Und das ist ja gar nicht vermeidbar. Äh,
2: ja. So, aber äh, sie äh, klebt zumindest nirgendwo drauf, sondern man redet halt darüber. Angeschlossen haben sich jetzt mittlerweile Fridays for Future in Berlin, die Scientists for Future beraten dieses Projekt. Es gibt so ein paar viele Promis, die sich da drum drumherum äh, gruppieren haben. Und ich habe mich halt am Morgen gefragt, was ist denn eigentlich dieses Einhorn? Und äh, was ist das für ein Typ? Wie ticken die? Ist das so eine, so eine schmierlappige äh, Firma, die jetzt äh, auf, so eine Welle, auf so eine Welle aufspringen ja. will? Und ich finde in diesem Interview ähm, mit Baltilo Jung wird schon klar, dass sie da recht naiv rangehen und äh, jetzt noch nicht alles durchdacht haben. Aber ich habe schon den Eindruck, dass sie eine Vision haben, die, wie die Firma aufgebaut ist, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen können weitgehend über ihre Gehälter bestimmen. Also die sind sehr bemüht, eine andere Form von Unternehmen mhm. da aufzubauen. Und ich habe schon das Gefühl, dass sie da wirklich ein echtes Anliegen äh, verfolgen. Aber jetzt zu dieser Kritik. Ne? Die ist natürlich äh, zahlreich. Ja? Also zwei Millionen. Kann man damit nicht was Besseres machen? Äh, Teilhabe für Geld. Was ist das für ein Quatsch? Ja, also ne, das das
0: das hat mich jetzt spontan so ein bisschen erinnert an die an die gruseligen Zeiten, als es in Preußen das drei Klassenwahlrecht gab, ne, bisschen Demokratie für die armen Leute und viel Einfluss für Menschen mit viel Geld, ne. Das kann irgendwie
2: nicht sein. So, versteckte PR für Einhorn. Ja. Sicherlich, sie werden Gut. sie werden genannt. Wenn man was Gutes tut, dann darf man dafür auch Credit bekommen. Das finde ich jetzt das geringere Problem. So, Und dann gibt es diese Äußerung von Philipp Siefers in diesem in diesem Interview bei bei Thilo Jung, äh, die, seine Antwort auf die Frage von Thilo Jung. Ihr sagt, alle sind willkommen. Gilt das auch für Nazis? Antwort?
1: Ja, also wenn die sich äh, konstruktiv an Lösungen der Probleme, die wir genannt haben, beteiligen möchten, ähm, dann äh, finde ich, das äh, ist es ja... Wenn, wenn, ihr gegen, wenn ihr gegen Rassismus seid, dann kannst du ja nicht sagen, dass Nazis willkommen sind. Ja, genau. Das, ist ja, das schließt sich ja dann sozusagen aus. Also Nazis, die gegen Rassismus sind, die sind dann vielleicht willkommen. Also Alle sind willkommen, okay. die sich mit diesen Grundsätzen verbinden können. Also mit anderen Worten, so, Hunde sind ja willkommen, wenn sie kein Fleisch... Gleichberechtigung, haben, ja? Oder wie? kein Rassismus ja. und wir glauben an den Klimawandel. So. Also, Strich drunter. Ich habe mich gefragt... Also,
0: es also ganz auch, sagen, Philipp, dieses diese Statement ist doch nun wirklich völlig gaga, oder? Ich meine, ein Nazi, der, der nichts gegen Ausländer hat, ist kein Nazi. Ja, das ja, ist aber der,
2: ja, gut, das hat er ja auch gesagt. Also, so nach dem Motto, deswegen schließt es sich ja auch aus. Natürlich war das eine dämliche Äußerung. Das, gab, das war auch nicht die einzige dämliche Äußerung. Die wurden auch <lacht> zitiert mit, ja, 2995, Weltverbesserung war noch nie billiger. Mhm. Dicke Hose? Ja. ja. Dicke ähm. Hose. <lacht> <lacht> okay. so, ähm.
0: Gut. Anyway. Also, aber was nicht, ich. wir möchte aufpassen, aber, dass
2: wir bei Apple dann unter ab 18 gelistet werden. Ne? Wir wollen das jetzt nicht vertiefen. Also, was ich mich gefragt habe, ist, es gibt ganz viele Punkte, wo man ihnen Naivität, Planlosigkeit, dämliche Aussagen, undurchdachte Aussagen ankreiden kann. Also ich habe mich gefragt, okay, wenn man das mal auflistet, haben, versagen. Mhm. Was bleibt da unterm Strich? Ist es wirklich äh, bei all den Fehltritten und strategischen Merkwürdigkeiten und vielleicht auch ein bisschen Planlosigkeit, dass Sie noch nicht genau wissen, wie, was machen wir da eigentlich und so, ich meine, es ist auch noch ein halbes Jahr hin, überwiegt da nicht das Gute? Und ist das nicht unterm Strich doch ein sinnvolles Projekt? Tja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt
0: nicht so ganz, ähm, was da was da jetzt konkret bei rauskommen soll, wenn ich ehrlich bin. Also diese Geschichte mit den Petitionen klingt jetzt erstmal nice. Da gibt es dann diese technischen Probleme, ob die Server das aushalten, aber vor allem, ähm, klar, frage ich mich aber, ob man dafür wirklich das Olympiastadion mieten muss, denn man kann ja auch so P Petitionen starten und es gibt ja auch so schon Petitionsplattformen, ne, Campact und, so und Change.org und so, ähm, die ja wiederum häufig Petitionen starten. Klar, das ist dann nicht die vom Bundestag, aber Aber Tampons waren, ne? glaube ich, auch bei Change.org, da war eine davon. Ne? Also ja. wie gesagt, da es ja andere Plattformen auch, dafür müsste man jetzt nicht ins Olympiastadion. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich in einer solchen Veranstaltung dann quasi so das unmittelbare Gefühl bekommt, ähm, das ist hier dieses Gemeinwesen, das ist was, für das ich mich engagiere, wo ich mich einbringe, das ist irgendwie mein Business, dieser Staat. Ne? Das ist mein, An, meine, mein Anliegen, ich bringe mich da ein, ich engagiere mich dafür, wenn das irgendwie sowas, wie sagt man, nordrhein Social ownership stärkt. Ne? Also das Gefühl, dass man ähm, eben auch verantwortlich dafür ist, äh, das Gemeinwesen fortzuentwickeln, dann finde ich das gut, wenn die, wenn die 80, 90.000 Leute hinterher nicht nur einmalig dahingehen und wie so eine Art Ablasshandel, ja, einmal 30 Euro zahlen und damit glauben sie haben genug getan für unser Gemeinwesen. sondern wenn die, wenn die da quasi politisiert werden und äh, sich in der Folge weiter einbringen, dann glaube ich kann das kann das tatsächlich
2: auch nachhaltige Effekte. Und ich denke, warum denn nicht? Kannst du ja mal probieren? Weißt du, ne? Äh, ja. Die machen was. Ja. So, die machen was. Die werden sich vernetzen. Da werden sich viele Leute kennenlernen. Sie werden viel anstoßen. Sie werden irre Aufmerksamkeit bekommen, ja. wenn das Ding wirklich startet, das wird, da bin ich mir sicher, weltweit für Aufmerksamkeit sorgen, äh, Schlaglichter medial auf bestimmte Themen legen, es ist, finde ich, eine neue Art, ein neues Format politischer Veranstaltung, ja, hat es, Live Aid hat es gegeben in den 80ern äh, für Stimmt, Afrika ja. mit Spenden sammeln, das ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, verwandt, des, trotzdem ja. ma macht es das nicht schlecht. und Sie haben so ein bisschen verstanden, wie Aufmerksamkeitsökonomie funktioniert.
0: Erstens es ist, das. Es ist es ist ein, Du brauchst ja heute einfach ein Happening. Du brauchst irgendwas, was Schlagzeilen macht, um einfach Aufmerksamkeit auf ein Problem zu lenken. Und Probleme haben wir nun wahrlich genug. Ne? Und wenn Sie dafür Aufmerksamkeit produzieren, dann finde ich da bin ich dabei. Also wie das mit diesem Eintrittspreis ist, was, was mir persönlich gar nicht schmeckt. Na irgendwie müssen, ne? aber zahlen, Sie müssen es ne? halt irgendwie, irgendwie finanzieren. Also ja. irgendwie also, gibt
2: es ja. das nicht umsonst. Und 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 ich finde diese naiven und bisschen planlosen Äußerungen, die wirken für mich wie so ein, wie das halt passiert, wenn Leute mit viel Energie und, 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 und Enthusiasmus und Euphorie in so eine Sache reingehen, ja, ja dann redet man sich manchmal über Kopf, um Kopf und Kragen, aber ohne diese Energie Christus ja. es dann halt auch nicht gebacken. Nee, und, und, und da würde ich dann wahr. sagen, steht unterm Strich finde ich, Stand heute, eher ein Haben auf dieser Nummer. Mhm. So. Und, und ich wünsche dir alles Gute, ich hoffe, dass da was Gutes bei rumkommt ja. und ich glaube, dass das auch so ein Moment der Selbst, wie sagt man so, Selbstwirksamkeit, so ein Gefühl der Selbstwirksamkeit geben kann, ja. wie die das ja auch immer beschrieben haben, wir ja, haben das, das Gefühl, darf wir ein bisschen können, sorgen, wir können den, was machen, wir können was bewegen, wir sind zusammen, wir vernetzen uns und, und 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 sind nicht alleine, also ich finde, das sind alles Sachen, die die, die diese ein bisschen, diese merkwürdigen Aussagen, diese Nazi-Aussagen in den Schatten
0: stellen. Ja klar, das war jetzt dämlich, aber da, da, auf dieser Grundlage würde ich jetzt auch nicht den Stab brechen über das Projekt. Ich finde das mit dieser Selbstwirksamkeit eigentlich fast den heikelsten Punkt, ne? neben dem Eintrittspreis, denn ähm, das geht, das funktioniert natürlich in beide Richtungen. Ne? Also Selbstwirksamkeit ist ja so ein bisschen so dieses Gefühl, dass man auch sonst bei Demos hat, ich bin nicht alleine, ich kann mit meinem, mit meiner mit meinem, mit meinem, meiner kollektiven Meinungsgrundgabe tatsächlich ein bisschen was erreichen, äh, aber das kann natürlich auch nach hinten rausgehen, losgehen, wenn du das Gefühl hast, dann waren wir alle hier, Ja, 80.000 Leute haben sich engagiert, und irgendwie über Demokratie nachgedacht und es passiert nichts. Das ist ja genau das Problem, ja. dass, äh, wir haben ja eben dieses, dieses Interview von Fridays for Future schon kurz eingespielt, ne, mit diesem O-Ton von dem einen Sprecher ähm, und da geht es, das Interview ist sehr hörenswert, war eine Information am Morgen, vor ein paar Tagen, äh, verlinken wir nochmal, ähm, da gibt es nämlich genau auch dieses Problem, naja, also Fridays for Future, was bringen die denn jetzt eigentlich? Also natürlich haben die jetzt Aufmerksamkeit auf das Problem Klimawandel gelenkt äh, und, und auf die kommende Klimakatastrophe, aber die Bundesregierung sitzt das Problem weitgehend aus. Ne? Also der Interviewer konfrontiert den Sprecher da ziemlich deutlich damit, sag mal Leute, was was erreicht ihr denn jetzt? Und das finde ich klar. Also bislang kann man noch sagen, nein, wir haben ja diesen Bewusstseinswandel herbeigeführt. Aber irgendwann kommt natürlich auch der Punkt, wo man sagen muss, wo ist denn die praktische Politik? Und dann ist ein, dann stellen Sie doch mit den
2: Petitionen. Das ist doch, ich meine, ja, aber, das das was, ist, was, Philipp, was bringen denn Petitionen? Ich
0: will jetzt ich will jetzt nicht Petitionen in Bauschenbogen mh, verdammen. Mh. Ne?
2: Aber das, das ist, klar ist das kein Gesetz, was Sie da
0: machen. Nee, und das ist eben genau das Problem. Was was, was bringt der Petitionsausschuss? Ne? Also wir jetzt nicht so weit sagen, Das sei quasi Opium fürs Volk, aber so ein bisschen ist es schon so, dass diese, dass diese Petitionen in aller Regel eben weitgehend im, im Sande verlaufen. Da kommt in aller Regel nichts dabei raus. Mehr kommt schon fast dabei raus, wenn man tatsächlich auf einer der großen Plattformen, ja, Change.org und wie sie alle heißen, ähm,
2: da ähm, mehrere hunderttausend Unterschriften. Wie seht ihr das dann? Wer, ist, wer hält dieses Projekt für eine gute Idee?
0: Oh, ich Meine Hände hoch. hoch. Ja, Gegenprobe? Ja. Wer, wer hält es für eine Quatschidee? Quatsch idee Okay, also, ich meine, meine Bauchlein wäre zwei Drittel pro, ein Drittel kontra, Philipp, oder? So grob, oder? Also es gab, wer enthält sich? Oh ja, nee. Hm. Okay, na dann würde ich sagen, Viertel Enthaltung, Viertel Kontra, Hälfte dafür. Also ja, grob. also
2: unentschieden. Also für uns ja auch.
0: <lacht> na, ich will ich will jetzt auch nicht hier gelabelt werden, als hätte der, der das Ganze doof findet. Ich bin vielleicht ein, so ein Hauch skeptischer als du, Philipp, aber ich würde unterm Strich mich äh, da anschließen, wenn du sagst, jetzt wo das einmal aufs Gleis gesetzt ist, bin ich auf jeden Fall dafür, dass es ein Erfolg wird und dass die Menschen das Gefühl haben, wir sind nicht die einzigen, die sich hier Sorgen machen um unser Land und die irgendwie die das, die Geschicke des Landes ein Stück
2: weit mit in, äh, in ihre Hände nehmen wollen. Und hoffen wir, dass irgendwas dabei rauskommt. Schauen wir mal. Wir haben ja eben ein bisschen darüber gesprochen, dass die Polizei natürlich besser twittern kann und so. Aber unterm Strich bin ich eigentlich schon ganz froh darüber, dass Behörden... Polizisten, Polizistinnen, auch andere Behörden in den sozialen Medien unterwegs sind, ja. zugegen sind, sich an dieser äh, Diskussion und an der Debatte da beteiligen. Ich habe das auch mal jahrelang in irgendwelchen Vorträgen und Workshops und so gefördert, gefordert: Ihr müsst da rein. Ihr, da sind alle und da wird viel definiert das, äh, an Wahrnehmung und es geht ihr übrigens für die Justiz ganz
0: genauso, geht, ja. Genau. Also ich habe das äh, momentan bin ich ja schon seit zwei Jahren, zwei drei Jahren nicht mehr selber äh, quasi in der Justiz tätig, sondern im, äh, erst im Verfassungsgericht als Hivi und dann im Ministerium. Aber als ich dann noch selber tätig war, habe ich da auch immer wieder mal an so Social-Media-Tagungen teilgenommen. Und da war immer meine Position, liebe Leute, liebe Justiz, über euch geredet wird auf jeden Fall in Sozialen Medien. Die Frage ist nur, ob ihr mitdiskutiert. So. Ne? Und genau weil das so ist, denke ich, es, ähm, es können sich eigentlich Behörden da nicht mehr so richtig raushalten. Aber es gibt jetzt ein
2: juristisches Problem. Behörden dürfen nämlich nicht mehr twittern. Sagt der Landesdatenschutzbeauftragte von äh, Baden-Württemberg. Stefan Brink. Stefan Brink, genau. Und der hat nämlich angekündigt, dass äh, seine Behörde das Twitter einstellen wird. Und nicht nur das, sondern er hat auch alle anderen Behörden in seinem Bundesland und damit. Das ist hier übrigens. Äh, ja, den, ne? genau in seinem Aber Bundesland. Ja, ich habe mich, äh, ich habe mich jetzt so in so äh, auf dieser Tour so in so das ein oder andere geografische Fettnäpfchen gestellt. <lacht> äh, so, ja genau. Wir lernen das Land kennen. Wir lernen das Land kennen, genau. Das ist Jedenfalls, also er fordert also von den Behörden hier, dass sie das Twitter einstellen und vor allen Dingen, dass sie auch ihre, ihre Facebook-Pages einstellen. Also nicht nur irgendwie mal Pause machen oder andere Sachen sagen, sondern, sondern sch einfach schweigen im Walde. Das Die Behörden okay. sollen sich zurückziehen aus Twitter und Facebook. Und dazu muss man wissen, Stefan
0: Brink ist jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Technikskeptiker oder so, der generell was gegen Twitter oder das Internet hätte. Ganz im Gegenteil. Er betreibt aus meiner Sicht jedenfalls den mit Abstand spannendsten Behörden-Account in Deutschland. Ähm, nämlich mit seiner Datenschutzbehörde hat, und dem Twitter-Account dieser Behörde hat er ähm, einige Jahre in der Datenschutzdiskussion mitgemischt und war da auch ein sehr, äh, wie soll ich sagen, respektierter Gesprächspartner. Ne? Als er jetzt auf Twitter angekündigt hat, äh, ich gehe hier raus. Zu Ende Januar haben das sehr viele ähm, kritisiert und bedauert. Ähm, aber Stefan Brink sieht es so, so, dass ihm rechtlich einfach keine anderen Möglichkeiten zwei bleiben. Gibt's denn, da gibt es ja. nämlich zwei Urteile, die tatsächlich, so sagt er jedenfalls, seinen Spielraum extrem eingeschränkt haben, sodass ihm kein anderer Weg bleibt. Denn die Nutzung von Twitter sei rechtswidrig. Hintergrund, wie gesagt, zwei Urteile. Das erste Urteil stammt vom Europäischen Gerichtshof und betrifft primär die sogenannten Facebook Fanpages. Also man kann ja bei Facebook ein privates Profil einrichten, man kann aber auch zum Beispiel für irgendwie eine Band, ja, oder die Lage der Nation, ups, oh Gott, wir müssen das wohl auch löschen. Da sehen, soll ich das mal sehen, kann man, kann, man kann man eben auch eine Fanpage einrichten. Ja, das ist quasi so eine Art Facebook Account von irgendeiner Organisation oder einer Kneipe oder was auch immer. Und ähm, der Europäische Gerichtshof hat gesagt, dass die Datenverarbeitung, die Facebook macht, außerordentlich problematisch ist, weil sie eine eine ganze Menge Daten von Menschen verarbeiten, ohne dass die Menschen jemals zugestimmt haben. Ja, insbesondere diese sogenannten Schattenprofile, wo Facebook schon Profile anlegt, so die man nicht sehen kann, äh, ohne dass die Menschen überhaupt was davon wissen. Das betrifft erstmal nur Facebook, aber der Europäische Gerichtshof sagt, auch wenn nur so eine Fanpage auf Facebook betreibt, als Band zum Beispiel oder eben als Behörde, der macht sich quasi zum Komplizen von Facebook. Der EuGH schreibt das in sehr knackigen Worten. Als Betreiber einer auf Facebook, Zitat jetzt, unterhaltenen Fanpage gibt man mit der Einrichtung einer solchen Seite Facebook die Möglichkeit, auf dem Computer oder jedem anderen Gerät der Person, die, die seine Fanpage besucht hat, Cookies zu platzieren, also kleine Dateien, die einen wiedererkennbar machen, unabhängig davon, ob diese Person überhaupt über ein Facebook-Konto verfügt. Das sind diese Schattenprofile und damit leistet der Betreiber, der Fanpage, einen maßgeblichen Beitrag zur Verarbeitung personenbezogener Daten der Besucher der Fanpage. Und
2: zwar ohne deren Einwilligung. Was wir aber auch lernen ist, was Juristen so für knackig halten, ne?
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, dass das so eine kleine Deformation professionell steht. Kann Ups, sein. Aber wir haben Ups. ja Zeit. Ja, ich trinke da gleich mal ein Bier drauf, dann tut es nicht mehr so weh. Und da gibt es noch ein zweites, zweites Urteil. Vom Bundesverwaltungsgericht. Ja, Also wie gesagt, der Europäische Gerichtshof sagt, Facebook macht Schweinereien und sobald man eine Facebook-Fanpage betreibt, macht man ebenfalls Schweinereien. Und das Bundesverwaltungsgericht sagt jetzt, die Datenschutzbehörden können auch die User quasi ins Visier nehmen und müssen sich nicht erst an Facebook wenden. Es gibt quasi keinen Vorrang, diesen Datenschutzverstoß zuerst gegenüber Facebook geltend zu machen und zu sagen, Facebook ändere deine, deine Technik oder ändere deine, deine IT-Systeme, sondern man kann sich auch direkt an die Leute wenden, die Facebook-Fanpages betreiben. Zitat von, aus Leipzig vom Bundesverwaltungsgericht, das Gebot einer effektiven und wirkungsvollen Gefahrenabwehr könne es rechtfertigen, denjenigen äh, als Verantwortlichen heranzuziehen, dessen Pflichtigkeit wunderschönes Wort sich ohne weiteres bejahen lässt. Das hat der OGH ja schon entschieden. Wer eine Fanpage betreibt, ist pflichtig und dem effektive Mittel zum Abstellen des Verstoßes zur Verfügung stehen. Klammer auf, abschalten. Klammer zu. Und damit sind jetzt erstmal Facebook-Fanpages nicht mehr okay.
2: So, aber jetzt reden wir ja von Twitter. Genau. Und jetzt ist die Frage, kann
0: man diese Maßstäbe so ohne
2: Wahrheit... Also es gibt Twitter ja keine Fanpages auf Twitter. Du hast ja irgendwie das Profil und hast entweder eine App oder du machst es in der Webseite und setzt halt Textnachrichten ab. Du hast halt irgendeine Art von Bio da irgendwie stehen mit deinem Foto. Aber das ist ja nicht eine klassische Fanpage. Richtig. Das ist keine klassische
0: Fanpage. Deswegen könnte man auf den Gedanken kommen, dass sei auf Twitter alles ein bisschen anders. Aber äh, Stefan Brink und seine Juristinnen und Juristen haben das mal durchgeprüft und sie sagen, das ist letztlich kein schlagkräftiges Argument und zwar einfach deswegen unter gibt es eine lange Argumentation, aber unter anderem deswegen, weil auch Twitter eben Schattenprofile anlegt, über Menschen, die selbst keinen Twitter-Account haben und dementsprechend auch dieser Datenverarbeitung durch Twitter in keiner Weise zugestimmt haben und zu dieser Datenverarbeitung durch Twitter leistet man eben auch allein dadurch schon einen Beitrag, dass man einen Twitter-Account hat und damit ja eben so eine Twitter-Seite quasi ins Netz stellt. Also sie sagen halt, die, die Argumentation der Datenschutzbehörde ist, die das eigene Twitter-Profil ist der Sache nach dasselbe wie eine Fanpage auf Facebook und Bums ist auch das Betreiben eines Twitter- Accounts. Illegal, Philipp, wir werden da nochmal ganz in Ruhe drüber nachdenken. Wir
2: werden drüber nachdenken, aber genau, also also der meint das ja durchaus ernst. Ne? Der meint der, das total ernst. Der, der macht manchmal Witze, aber ich glaube, das ist kein Witz. Nein, chef Brink ist ein sehr
0: konsequenter Durchsetzer im Datenschutzbereich. Und er also, kann
2: das ja auch durchsetzen. Ne? Ja, also er kann ja genau. wirklich den Behörden auch Vorschreiben abschalten und wenn sie das nicht tun, gibt Bußgeld. Ja, oder er kann es auch sonst sogar mit Zwangsmitteln durchsetzen, unter Umständen. Also er sagt
0: ganz offen, wir werden jetzt erstmal mit den Behörden verhandeln, zum Beispiel die Polizeichefin von Baden-Württemberg hat schon gesagt, komm für uns nicht in Betracht, Twitter ist wichtig, aber Stefan Brink sagt, wenn das nicht hilft, das
2: Verhandeln, dann werden wir euch zwingen. Und wenn das in Baden-Württemberg anfängt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es da die ein oder andere Datenschutzbehörde gibt, die sagt, oh. Das müssen wir auch machen. Das ist jedenfalls, die
0: stimmen sich ja auch untereinander ab. Ne? Da gibt es so den Düsseldorfer Kreis der Datenschutzbehörden in Deutschland. Klar, nicht alle werden jetzt direkt hinterherlaufen, aber spätestens, wenn es die ersten Gerichtsentscheidungen gibt, ne, also dann äh, wird irgendwann äh, der, der Spielraum eng. Aber Philipp, jetzt mal ganz ehrlich, aus, jetzt mal aus einer weniger juristischen, eher politischen
2: Brille, halte ähm, Ich halte das für, also aus einer politischen Brille halte ich das ein bisschen für doof, um es mal akademisch zu formulieren. Ja, weil. Weil, Will weil hat immer so die Glacé-Anschuhe an beim Fechten. Ja. so äh, Sehr schön. Nein, aber wir, wir haben wir, also wir haben es mit offensichtlichen Verstößen gegen das Daten, Datenschutzgesetze DSGVO in Europa zu tun. Das, denke ich, ist zweifelsohne richtig. Aber dann muss doch die politische Stoßrüstung sein, zu versuchen, Facebook und Twitter irgendwie zurück aufs Gleis zu bringen. Und dann nicht äh, zur Polizei in Stuttgart zu gehen und zu sagen, hört mal auf zu Twittern oder macht mal euer facebook weg. Ja, ich glaube, ich glaube, also ich, das, das würde ich also, so, das mal genauso Das du denkt du doch so die ja. äh, die ganze politische Kraft
0: irgendwie in die falsche Richtung. Ja, ich denke auch, ähm, dass da so über Bande gespielt wird, das hat vor allem damit zu tun, dass Twitter und Facebook äh, in Europa ja nun mal in Irland ansässig sind und die irische Datenschutzbehörde im Prinzip alleine zuständig ist, dafür das Datenschutzrecht gegenüber diesen Unternehmen durchzusetzen. Und die irische Datenschutzbehörde macht nichts außer Anhörung. Seit Jahren wird immer wieder angehört, 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 und obwohl diese Datenschutzverstöße vom EuGH schon festgestellt sind in dieser Facebook Fanpage-Entscheidung passiert gegenüber Facebook gar nichts und gegenüber Twitter ebenso wenig und das heißt also wir haben es letztlich du hast völlig zu gesagt der Druck wird umgelenkt der Druck wird deswegen umgelenkt weil man gegen die eigentlich Verantwortlichen nicht vorgehen kann einfach weil das nur die irische Datenschutzbehörde könnte und dies bislang nicht tut das und dieses One-Stop-Shop-Prinzip dass also europaweit immer nur eine Behörde zuständig ist das ist ja gerade einer der Kerngedanken der Datenschutzgrundverordnung das heißt also da kommt man so ohne weiteres nicht rum. der Hamburger Datenschutzbeauftragte hat Mal bei einer Eilentscheidung versucht, ist direkt gegen Facebook vorgegangen, aber das ist ein Ausnahmefall. Das heißt also, dieser Druck prallt halt ab an der irischen Datenschutzbehörde und damit nicht unterm Strich das Datenschutzrecht immer noch leer leerläuft, ja? was wir ja eben gerade nicht mehr wollen unter der Datenschutzgrundverordnung. Deswegen gehen die Datenschutzbehörden jetzt gegen die User vor und die Hoffnung ist, wenn das in der Breite passiert, dann wird irgendwann der Druck für Twitter und Facebook doch zu groß. Das ist die Idee
2: dann kann überhaupt niemand mehr twittern in den Behörden. Bis dahin ist das irgendwie das ist alles. Irgendwie auch blöd. Ja, und wir ja
0: auch nicht mehr. Also mal ganz ehrlich, der Datenschutzverstoß äh, betrifft ja auch Private. Ja. Das mal so ganz am Rande. Also die Folgen werden dann schon gravierend. ja. Du meinst, wir müssen das dann runternehmen? Ich will da jetzt lieber nichts zu sagen, aber wir müssen da noch mal ganz in Ruhe drüber reden, Philipp.
2: <lacht> der Datenschutz. Ich schreibe mal hier ins Kapitel. Ulf fährt nach Karlsruhe. Das stimmt. Philipp, Philipp macht
0: ja immer nebenbei die sogenannten Kapitelmarken, die dann hinterher in der App aufrufen könnt. In der Tat, ich fahre nach Karlsruhe,
2: Philipp. Das ist ja, wunderschön. Nächste, nächste Woche? Auch Also fast so schön wie ich Morgen. morgen genau. Ich fahre morgen. Eine, eine Anhörung. Hier richtig. Du bist ja, ja Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Das ist richtig. Und ihr sitzt da morgen vorm Verfassungsgericht. Nee, Dienstag, Mittwoch. Dienstag, Mittwoch. Aber Dienstag, Mittwoch. du fährst Mittwoch. morgen hin und dann nicht Ich fähr morgen hin, dann haben wir morgen Abend so
0: einen Hintergrundtermin. genau. Äh, zwei,
2: zwei Tage Anhörung, weil ihr gegen das BND-Gesetz geklagt habt. Ja, ganz genau. Was ist das
0: BND-Gesetz? Das BND-Gesetz ist, man kann sagen, so eine Art Persilscheingesetz, ja, das der äh, Bundestag 2016 beschlossen hat, wenn ich es richtig in Ahnung habe, 2016, 1617 ähm, Es geht im Kern um Internet. Massenüberwachung. Also das, was Edward Snowden 2013 aufgedeckt hat, vielleicht hat es der ein oder andere noch im Hinterkopf, dass also amerikanische Geheimdienste und britische Geheimdienste das Internet überwachen und zwar nicht gezielt, um irgendwelche Terroristen zu fangen, sondern einfach so pauschal. Ja, Das, was Konstanze Kurz äh, vom Chaos Computer Club immer so schön als den großen Internet Staubsauger beschreibt. Ja? Man hängt, hält den Staubsauger an die Leitung und saugt einfach mal alle Daten auf. Und was die großen Jungs können, ja, NSA, GCHQ, der britische Geheimdienst, das wollen natürlich auch unsere deutschen Schlapphütchen können. Und ähm, deswegen haben auch die einfach mal gnadenlos das Internet abgehört. Ein bisschen kleiner, weil sie ein kleiner Dienst sind, aber immerhin, überhaupt mal immer Zehntausende von Leuten, aber gut, kleiner Dienst, kleines Abhören, aber immerhin illegales Abhören. So jedenfalls hat es der NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestages festgestellt.
2: Ähm, und da könnte man ja denken, wenn eine deutsche Behörde was Illegales tut.
1: und. Das
0: habe ich
2: auch gedacht. Ja, jetzt ist ja, es ja. rausgekommen, jetzt machen sie was Illegales, jetzt wird es abgeschaltet. Und was ja. passiert? Das Gesetz wird geändert, damit das alles legal ist.
0: Genau, das ist so die andere Variante. Deswegen sage ich Persilscheingesetz. Der Bundestag hat einfach gesagt, Okay, äh, habt ihr bislang illegal gemacht, zur Belohnung dürfte das in Zukunft auch offiziell. Das Problem ist nur, dass der Bundestag dabei, so jedenfalls die Position der Gesellschaft für Freiheitsrechte, ähm, das Grundgesetz so ein bisschen aus dem Blick verloren
2: hat. Ja, denn der BND darf ja eigentlich nur im Ausland ermitteln und er darf ja nur gegen Ausländer vorgehen. Genau, das ist eines der zentralen
0: Probleme. Wenn der BND Daten erhebt, dann, wie du sagst, ne? das, aber man kann einfach automatisch nicht so richtig entscheiden, ob er dabei nicht möglicherweise auch eine ganze Menge Daten von Deutschen erfasst. Ja? Also er hat
2: ja Filter eingebaut, aber die funktionieren nicht. Also naja, will, ja, er behauptet ja, er kann filtern. Wir sammeln alles ein, was durch die Glasfasernetze ähm, äh, saust und sortieren dann den Verkehr raus, der deutsche Staatsbürger, Bürgerinnen betrifft. Da, darum kümmern wir uns nicht, sondern wir gucken nur das an, was ausländische Menschen betrifft. Genau, und das Problem ist halt, dass
0: dieses Filtern extrem schwierig ist, jedenfalls, wenn man das automatisch machen will, also eine .de E-Mail-Adresse auszufiltern, ist ja banal, das Problem ist bloß, wie viele Leute im Saal haben eine Gmail-Com-E-Mail-Adresse? Ja, ja, das sind überhin so ein paar Dutzend Leute und ähm, und das ist formal ja eine amerikanische E-Mail-Adresse ne? und die dürften vom BND problemlos überwacht werden. Das heißt, dieses automatische Filtern funktioniert nicht so richtig, das ist ein zentrales Problem. Also das Versprechen, wir überwachen nur Ausländer, funktioniert nicht. Aus unserer Sicht, aus Sicht der Gesellschaft für Freiheitsrecht, ist das eigentlich zentrale Problem, aber eigentlich eher ein verfassungsrechtliches, nämlich was bleibt eigentlich noch über vom Telekommunikationsgeheimnis. Also die
2: Grundidee ist ja, steht in Artikel 10 unseres Grundgesetzes, unüberwachte Kommunikation. Ja, wenn du Wir du, du, du kommunizieren und müssen eigentlich davon ausgehen können, der Default-Zustand ist, der Staat beobachtet uns nicht. Ganz genau. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber der Default-Zustand ist, wir kommunizieren, telefonieren, schreiben, und der Staat hält sich raus. Ganz genau,
0: ne? das, was man früher mal so das Briefgeheimnis nannte. Ne? Die Idee ist halt, dass man über die Entfernung genauso privat kommunizieren kann, als säße man zusammen auf der Parkbank und würde sich was zutuschen. So, jetzt, sagt aber, jetzt
2: sagt aber der BND, naja, wir sind ja nur im Ausland äh, zuständig und da gelten deutsche Grundrechte nicht. Genau,
0: das ist die relativ dreiste Formulierung oder die relativ dreiste These, die ihnen zugrunde liegt. Die sagen halt einfach, das ist ja alles schön mit dem Telekommunikationsgeheimnis, aber wenn wir das nicht gegen Ausland Halten, wir uns, halten wir, wir uns auch dran. Im Inland also, also, sind wir eh nicht zuständig. So. Insofern tut das nicht so weh, wenn man sich dran hält, wenn man eh nicht zuständig ist. Aber im Ausland, da gilt dieses Grundrecht nicht so ohne weiteres und ähm, das brauchen wir deswegen gar nicht zu beachten. Und äh, die Argumentation der Gesellschaft für Freiheitsrechte ist, nein, das kann nicht sein. Der BND ist eine deutsche Behörde und in Artikel 1 Absatz 3 Unseres Grundgesetzes steht, dass die Grundrechte die gesamte deutsche Staatsgewalt binden und zwar ganz egal, wo sie tätig wird. Wir wollen nicht in Zweifel stellen oder in Zweifel ziehen, dass die Grundrechte dann vielleicht leichter eingeschränkt werden können, aber wir kämpfen dafür, dass sie zunächst mal immer gelten, wenn deutsche Behörden überhaupt irgendwie tätig werden. Und ähm, das findet offensichtlich auch das Bundesverfassungsgericht jedenfalls eine sehr spannende Frage. Deswegen hat es für diese mündliche Verhandlung am ähm, Dienstag und Mittwoch gleich zwei ganze Tage angesetzt. Es gibt eine ganz lange Fragenliste und eine lange Gliederung und so. Und deswegen fahre ich nach. Karlsruhe, ähm, weil ich da Dienstag, Mittwoch verhandelt
2: werde. Ja, genau. Urteil wird es noch nicht geben am Ende der zwei Tage. Das kommt dann irgendwann im Frühjahr oder im Sommer. Genau. Aber wir machen dann vielleicht nächste Woche noch so einen kleinen Nachbericht. Ne? So ein bisschen Atmo und so wird... Mal gucken, wir, also das wir, wird, glaube ich, wir. ganz spannend. Können wir machen. Ähm, ich, wir biegen mal so in die Zielgerade ein, aber bevor wir das machen, habe ich mir noch zwei Mutproben. Also eine Mutprobe und eine Umfrage. Wow. Gerade eben. Das ist mir eingefallen. Überraschung. Überraschung, dass ja. der Philipp sich jetzt... Ich, ich wollte mal, wollt mal eine, Mut, eine Mutprobe. Der Fuchs. Der, also, und ich bitte dann auch gleich Gleichzeitig ist das auch eine Übung in äh, Empathie, äh, Rücksichtnahme und mh, friedvollem Beisammensein auf engem Raum. Ja? Aber mich interessiert trotzdem mal. Ja. Wer von euch fährt ein SUV? <lacht> uh. Oh.
0: Genau. Kein Shaming, kein Shaming. Wir wir reden gleich mal. Wir reden. Ich will, ich, Nein, ich ich kein reden. Shaming, das ist Nein. war ganz schlechte Erfahrung klar. Egal, auf jeden aber, Fall aber es fand uns, ich es ich fand es da so, sehr ich bin, sehr
2: mutig. Ja, so. ich finde das also mutig. dafür gibt's Applaus. mit kein Shaming. So. Äh, und die zweite Frage, die zweite Frage, die interessiert mich ernsthaft, weil das ist auch irgendwie so eine dramaturgische Frage, die ich mir ehrlich gesagt immer stelle. Ich denke, ähm, dass diese Veranstaltung dann besonders toll ist, wenn Ulf und ich uns unterhalten. Das ist, meine, das ist so meine Idee. Deswegen gucke ich dich immer an. Ja. Du scheinst die Vorstellung zu haben, dass es irgendwie Leute da gibt, die mit einbezogen werden müssten. Ja, ja, genau. Das ist, so. Und das ist jetzt auch an euch die Frage. Ähm, äh, äh, <lacht> uh. was auch. Nein, pass auf. Was uh. auf. Naja, ich willst, äh, mich interessiert das wirklich. Ja. Äh, äh, wie wie stelle ich die, dass wir eine eindeutige Antwort kriegen? Ähm, wer genau, so, wer äh, ist dafür... Oder eine. Wer findet es besser, wenn wir hier auf der Bühne stehen und unsere Lage machen und dabei euch mehr zugewandt sind? Ja? Wer findet das das bessere Modell? Oh. So viel zum Thema. Okay. Eindeutige Antwort? Warte mal, genau. Wir machen nochmal die Gegenfrage. Wer findet es besser, wenn wir euch ignorieren, das nein, ist ja, das nein, ich ja nicht Das geht gar nicht. Wenn wir uns ich, mehr ich, angucken. ich ignoriere das nicht. Also, ja. Sondern wenn wir das hier so ein bisschen als, wie wir das halt bei uns in der Küche auch machen, ja. äh, Gespräch ja. organisieren mhm. und auch wir uns so optisch. optisch uns angucken, zuhören, aufeinander eingehen. Wer findet das Modell besser?
0: Ja, jetzt ist, jetzt würde ich sagen 50-50. Eins 50, 50. zu eins für das Gefühl. Das ist doch super. Eins ne? zu eins für das Gefühl und jeder hat so seine Fangroup, das ist doch super. Ne, das geht nicht um
2: Fangroup. <lacht> Philipp, ist doch super. Das Alles sind zwei ist, ist gut. Das sind zwei unterschiedliche Modalitäten. Und mich hat wirklich mal interessiert, ja. äh, wie, wie, wie das so, wie das du, so ankommt. War, war Feedback
0: äh, bei der letzten Show und ich dachte, ich versuche das einfach mal. Und ich fand das irgendwie schön. Also, ich gucke hier gerne in den Saal.
2: Ja, genau. Also, ich habe auch das Feedback. Ich finde das schön. Ich mein, das, darum machen wir das ja. Ich ja. mache vielleicht gar nichts mehr hier. Nein. Nein, deswegen, also deswegen, deswegen machen
0: wir das doch. Wir wollen doch einfach mit euch ins Gespräch kommen. Und Ich finde, der erste Schritt ist, man guckt sich erstmal mal genau. So. In diesem also, Sinne ne, ist, so ist die Lage so der Nation so abschließend erörtert. Oder? In
2: diesem Sinne ist die Lage der Nation abschließend ausführlich erörtert. Wir danken euch ganz, ganz herzlich, dass ihr alle hergekommen seid und die Meinungsfreiheit gefeiert habe. Und, und uns angeguckt uns, haben. Mit uns zusammen Genau, und uns <lacht> angeguckt habe. Weil das würde ich auch sagen, ne? also das ist kein Modell hier, weggucken. Nee, weggucken das ist kein Modell. Aber das tut das ist nur für uns, das Höchstens für... kurz aufs Handy, um eine Frage zu stellen. Das schreien. ist nur für uns eine Option. Genau. Also, noch ganz, mal, ganz, ganz herzlichen Dank. Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt und äh, vielen Dank, dass ihr da wart. Das war die Lage.